0: Hallo Herr Hermes, ich grüße Sie. Winken Sie mal rüber. Ich winke, ich winke. Kommt die Luft an bei Ihnen? Ich glaube, die können Sie gebrauchen heute.
1: Ja, heute kann ich Sie gebrauchen. Und nach letzter Woche, denn wir mussten ausfallen lassen, nachdem hier bei mir unter dem Dach 43,8 Grad, glaube ich, erreicht waren, und das ist fast noch nicht mal gelogen, ähm, sind wir heute wieder da, ein bisschen erfrischt. Die große Hitzewelle ist vorbei. Das heißt, auch wir unterbrechen unsere Sommerpause für diese Folge 210, die längst überfällig ist, denn äh, wir sind ja schon im siebten Jahr jetzt. Basis. Das verflixte siebte Jahr, ja. Das verflixte siebte Jahr und schon werden wir nachlässig. Das sind gute Zeichen, die auf eine Trennung hinarbeiten, <lacht> aber wir werden das heute heute zumindest werden wir es noch durchziehen. Wie geht's Ihnen? Um, weiß nicht, ich bin so, Sommer ist,
0: kommt mir einfach nicht. Also im Sommer werde ich immer träge und lethargisch. Am Sommer hätte ich am liebsten meinen Winterschlaf,
1: muss ich ja, sagen. Mir geht's auch super. Folge 210 <lacht> Medienkuchen. Podcast, Audio, jetzt hier.
0: Medienkugel Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film. Mit Kevin Körber. Durch Scott. Dominik Hannes. Hm. Und diesen Themen. Nachschub, TV-Sender stellen ihr
0: neues Programm vor. Nachgedacht, N24 erhält neuen Namen. Nachhaltig. ZDF-Neo mit neuem Sozialexperiment und Nachruf. Weltonline meldet Kohls Tod. Ähm, für die Jüngeren unter euch, Kohl, das war mal ein Bundeskanzler.
1: Das stimmt, ja, muss man dazu sagen. Könnte ja, das in Vergessenheit stimmt. geraten. Ne?
0: Durchaus. Ich meine, bei uns hat er stark geprägt. Ich meine, die ersten 16 Jahre meines Lebens war er Bundeskanzler. und Gerd und? Schröder,
1: Bundeskanzler, hat sich für mich immer falsch angehört. Ja, und gefühlt wäre Helmut Kohl das auch immer geblieben. Ich wusste gar ja. nicht, dass man irgendwie einen anderen wählen kann, lange Zeit als Kind. Ne?
0: Es ist, irgendwann war auf einmal die Regierung in Berlin und nicht mehr in Bonn und dann war das nicht mehr der Kohl und jemand anders hat diesen Stuhl bekommen, der doch recht gut eingesessen war. Ja. Angela Merkel, die neue Helmut Kohl. So,
1: die, die neue Helmut Kohl geht es. Naja, bestimmt. Sollen wir anfangen? Ja, ja bitte. Wenn wir schon über Politik reden, dann wird es höchste Zeit, in den Fernsehbereich <lacht> überzudriften. Ja, endlich mal zu Sachen, wo wir uns besser auskennen. Naja, so ein die einen sagen so, die anderen so. Das ist richtig. Ähm, wir befinden uns ja jetzt im Juli und traditionell äh, werden im Juli von den Sendern und von den großen Sendergruppen das äh, neue Programm, die neuen Programme für 2015, 2016 vorgestellt. Und wir wollen uns mal so ein bisschen angucken. Ich selbst habe gar nicht viel davon mitbekommen, muss ich sagen. Ähm, aber wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, was uns denn da jetzt in den nächsten Monaten erwartet, worüber wir natürlich auch äh, reden werden. Und wir gehen zuerst, kommt mal mit, wir nehmen euch jetzt mal an die Hand, da, 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 über die Rheinbrücke und besuchen Frau, nee, es ist ja nicht mehr Frau Schäferkort. Wir besuchen jedenfalls RTL, so bildlich gesehen. So, seid ihr mit uns dabei, wunderbar. Ähm, RTL hat in diesem Jahr gesagt, ach, neues Programm, hm, wozu? <lacht> Nein, man hat natürlich ein neues Programm äh, im Köcher, davon gehe ich jetzt fest aus. Aber äh, man hat gesagt, man verzichtet in diesem Jahr auf die traditionelle Programmpräsentation im Juli. Ähm, man wird das Ganze in den September hinein verlagern, ähm, hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar möchte man dann für die neuen Sendungen und Serien und Spielfilme und was man noch so alles bereithält an neuen Genreentwicklungen, äh, will man mehr Bewegtbild zeigen können. Denn oftmals ist es ja das Problem, dass man dann Dinge ankündigen muss, die vielleicht noch eigentlich gar nicht spruchreif sind oder die nur eine Idee sind und es existiert noch kein Material davon. Und dann ist es natürlich immer schwierig, den Journalisten dann zu zeigen, so soll es aussehen, verstehen Sie? Ja, mit Sprache umgehen, ist beim Fernsehen immer so eine Sache. So, ja. ja. Mit Worten Bilder malen. Ja, <lacht> wenn sie den passenden Pinsel dazu haben. Aber ähm, nein, natürlich ist es dann immer schöner, wenn man auch was sieht aus diesem Programm. Äh, vielleicht gerade bei Formaten, unter denen man sich im, im ersten Moment auch nicht so viel vorstellen kann. Also sei es vom, vom Showtitel her oder rein von der Beschreibung her. Ähm, und RTL hat sich dieses Mal gesagt, wir verlegen das einfach in den September. Also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden. Allerdings ein kleiner ähm, Spatenkanal von RTL, nämlich RTL Nitro, äh, hat gesagt, hier, hier die jungen Wilden, ne, äh, wir warten nicht bis September. Und wir stellen unser äh, Saisonprogramm 2015, 2016 jetzt schon vor. Und wir werfen einfach mal einen ganz kurzen Blick drauf, denn um ehrlich zu sein, viel Neues bietet RTL Nitro nicht, sondern man sagt eher, wir haben ja diesen, Sendern, diese, diesen Sender sehr gut etabliert, also in, in der Zielgruppe 1449 ist man inzwischen auf 2,1% im Schnitt herangewachsen und das ist ja äh, schon ein, ein beachtlicher Wert und deshalb geht man eigentlich die Strategie, die man bisher hat, weiter. Also es ist natürlich weiterhin der Sender, der sich ähm, auf, auf den Mann ausrichtet, auf, auf Männer aus äh, zugeschnittene Formate und Weiterentwicklungen. Und es gibt da so kleine Highlights. Ich lese jetzt mal kurz quer drüber. Zum Beispiel wird äh, dort übertragen die Preisverleihung des äh, GQ Männer des Jahres Awards. Ähm, das ist jetzt so eine typische Sendung für, für RTL Nitro, finde ich, weil die kann man natürlich oder würde RTL nie im Hauptprogramm zeigen. Also nee. äh, nicht in der Ausführlichkeit auf jeden Fall, obwohl da ja auch immer mit reichlich äh, internationalen Gästen sogar aufgewartet wird. Ähm, ebenfalls, ähm, da hat RTL Nitro ja schon in diesem Jahr für eine kleine Überraschung gesorgt, werden dort EM-Qualifikationsspiele zu sehen sein, allerdings ohne deutsche Beteiligung, denn die sieht man natürlich beim großen RTL, ist ja klar. Ja, das versteht man ja noch. Ja, aber das sind dann eben die Spiele, die RTL vielleicht nicht zeigen würde, weil sie sagen, naja gut, Relevanz, ob das wirklich für, für, für eine gute Quote reicht und dafür hat man ja dann die, die, die
0: ja. Spartensender. Das ist der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und privat, finde ich. Also es sei denn, es war bei Öffentlich-Rechtlichen auch schon so. Meine no, hat doch, man ja doch, auch doch das selber. war schon so. War schon so. Ja, ja. Sehen ja. Sie so wieder, wie ich mich bei Sport auskenne, aber ein Dödel muss ja immer die dummen Fragen stellen. Und
1: dafür sind Sie ja hier. Genau. <lacht> ja. Herzlich willkommen in der Medienkuh. <lacht> Ähm, nee, also bei den bei den Öffentlich-Rechtlichen war es in der Tat so, dass man auch teilweise ähm, WM- oder EM-Übertragungen, die dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt parallel laufen und ja, stattfinden klar. können, da wurde dann das äh, unwichtigere Spiel natürlich dann bei ZDF Info gezeigt zum Beispiel oder ein Festival, weiß ich gar nicht, wo es da, da lief. Da kann man sich ja mit den guten alten
0: Bild-in-Bild-fernsehern, so sein, sein eigenen, eigenes fußball bauen, so. Ja, oh, oder, das ist ja fast ein Tor gefallen.
1: Oder mit einem neue, äh, neueren Fernsehgerät, einer braunschen Röhre, kann man ja auch einfach dann Picture in Picture zum Beispiel installieren. Ne? Ich hab, ja, ich habe Bild im Bild gesagt, Sie haben es dann übersetzt. Gut. Achso, ich dachte <lacht <lacht> aber, sie, ich dachte bei Ihnen mehr analog, dass sie wirklich zwei Fernsehgeräte quasi übereinander ah, stellen. Gehen zurück in Zukunft <lacht> zwei, ich weiß. Ja, natürlich. ist 2015, ich weiß, dass das geht. <lacht> Gucken Sie mal auf den Kalender, ich weiß bin mir nicht mehr sicher, des Jahres wegen. Ähm, ganz kurze Quizfrage für Sie, Hermes, das Quick, Quick, Quickie-Quiz, TV-Quickie-Quiz. Mhm. Wer könnte denn die EM-Qualifikationsspiele bei RTL Nitro moderieren, Ihrer Meinung nach? Einfach mal locker aus der Hüfte geschossenen Namen. Wer
0: ist denn noch bei RTL? Nasan Eckes. Richtig, Markus Kafka. Ja, so. Ich, äh, zuerst habe ich gedacht, was ah, der Kafka, der macht doch nur
1: Musik, aber der ist tatsächlich auch ein großer Fußballfreund, glaube ich. Ähm, ja, man bringt ihn absolut überhaupt nicht damit in Verbindung, aber er passt natürlich rein vom, vom Kernigen her. Ja, ja sicher er, ist der typ für, er ist der Typ für den Sender. Ja. Ähm, absolut. Ja, kann man nicht Kai Ebel, Ebel hinstellen oder so. Nee. <lacht> <lacht>
0: In dem Strampler. Ähm, äh, und äh, was, was ich eigentlich finde, das ist eine sehr sympathische und gute Entscheidung, weil er, glaube ich, einfach aus dem Herzen fußballfan ist und weniger jetzt, äh, er hat das seit 20 Jahren, ich kommentiere hier mal rum. Ne? Und
1: äh, deswegen finde ich das eigentlich sehr gut. Das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Finde ich auch. Äh, dann wird man natürlich auf seine eigenproduzierten äh, Magazine weiterhin setzen. Ein weiteres wichtiges Sendergesicht wurde ja in den vergangenen Jahren bei RTL Nitro ähm, Jan Köppen. Und der moderiert auch weiterhin das Magazin Yps. Außerdem gibt es äh, eine Fortsetzung. Mit Gimmick. Bitte? Mit Gimmick. Das ist Jan Köppen. <lacht>
0: Jan Köppen ist das Gimmick. Ja, das, auch das ist, ist ein Name. Spitzname.
1: Weil steht da steht ja dann Yps, das Magazin mit Doppelpunkt Gimmick.
0: freue mich schon auf die Re Regieanweisung. Sagt dem Gimmick mal so auf die Markierung. Mhm.
1: Intern heißt er ja nur Gimmick. Es wird ja. natürlich nicht, nicht nach außen kommuniziert, klar. Äh, Formel 1 geht auch weiter, das hat man ja auch nochmal neu auferlegt und äh, ansonsten äh, gibt es natürlich auch Filme, Klassiker, die zu RTL Nitro passen, die man dann dort sehen wird, 12 Monkeys, mhm. From Dusk Till Dawn. Lustig, Zum direkt Beispiel. zwei Filme, zu denen
0: es mittlerweile auch Serien gibt, nur das so stimmt. am Rande. Ja, halt. ja, das stimmt. Oder
1: werden vielleicht sogar die Serien ausgestrahlt? Moment, ich Deswegen wollte, wollte ich es anmerken. Also bei 12 Monkeys soll die Serie Doch. sogar sehr gut sein, habe ich Doch. gehört. Doch, es sind sogar die Serien. Sie haben völlig recht. Ha. sie ja. haben völlig recht. Gut, dass sie sich mit Fernsehen besser auskennen. <lacht> <lacht> nee, mit, mit, mit Fiktion kann man im ja. Allgemeinen sagen, ja. finde ich. Also. Das stimmt. Also das wird dann auch bei RTL Nitro zu sehen sein. Natürlich noch ein paar andere Serien, die wir jetzt einfach mal ähm, überspringen an dieser Stelle. Und ähm, man merkt schon, man hat äh, weiterhin auch viele ähm, Dokumentationen im Programm. Äh, wenn die, und die einfach in, in die Programmfarbe passen. Hier zum Beispiel eine fesselnde Hochsee Fischer-Doku. <lacht> <lacht> Nicht zu <zufrieden, lacht> mit einer fesselnden Helene Fischer-Doku. Wicked Tuna. Wicked 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 ja. Tuna. Ähm, außerdem das BBC Autobastler Abenteuer. <lacht> Mart Sweat and Gear. Okay. Das ist aber ein, ein klobiger
0: Titel. Alaska Offroad Warrior, die Rallye-Doku. Ja, da sind schon zwei Titel drin, weswegen Männer einfach einschalten. Warrior Eben. und Offroad, also direkt. Ja. Eben. Ja. Jack Wolfskin-Jacke anziehen und von Fernseher. <lacht> dann
1: die Fingernägel mit dem Schweizer Taschenmesser machen. Und äh, dann gab es bereits, ähm, gehen wir wieder in die Eigenproduktion, eine Sendung, die äh, bereits schon mal als Pilotsendung äh, gezeigt wurde, nämlich Hammerzeit mit Jan Köppen und André Schubert. Und da hat man, da hat man sich jetzt Stopp. überlegt. Hammerzeit. Ja, und da hat man sich jetzt überlegt, Mensch, Heimwerken, ach, irgendwie die Pilotsendung, da hat noch was gefehlt. Ähm, richtig eine schöne Frau. Und deshalb. <lacht> was mögen Männer? Ja. Also heterosexuelle Männer. Hm? Ähm, deshalb bekommen sie jetzt ein Playmate des Jahres zur Seite gestellt.
0: So. Gut. Also ich. Das ist jetzt ein Vorurteil, deswegen sage ich, wenn die Frau auch moderieren kann, ist so alles gut. RTL-Nitro, der Klischeesender für Männer. Das ist Muss es auch geben, finde ich. Das ist ja auch in Ordnung. Ich. Es ist halt schade, dass es jetzt sowas wie Tim nicht mehr gibt. Man muss ja, ne? Tim. Es sollte halt für jeden was geben.
1: Ach, Tim. Ja. Tim. Mit Doppel-M. Genau. Hm. Gut, also das so der kurze Überblick mal über ähm, RTL-Nitro und was uns RTL dann äh, präsentieren wird. Da müssten wir uns dann noch drei Monate gedulden. Aber machen wir natürlich. Kein Problem. Wir haben, wir haben da überhaupt keinen Stress. Stressig nee. wird es nur für die ganzen Programmzeitschriften, die ja mit, mit einem sechs Wochen Vorlauf arbeiten. Und deshalb ja auch diese Programmpräsentation im Juli eigentlich stattfinden. Aber gut. RTL wird ja schon wissen, wie es Business läuft. Ne? Das ist richtig. Kümmern wir uns um eine Sendergruppe, die ähm, mit der Tradition nicht gebrochen hat und am ähm, vergangenen Dienstag in Hamburg sein Programm vorgestellt hat, nämlich die äh, Pro7Sat1-Gruppe. Ah ja, okay. Was ist das für ein Unternehmen? Haben Sie denn nähere Infos? Überhaupt nicht. Okay. Weiß ich nicht, M muss ich jetzt auch sehr viel ablesen, um ehrlich zu sein. <lacht> Ähm, bin ich nicht drin in der Materie. Nein, man kann ja sagen, ich war äh, in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich dort in Hamburg, äh, durfte das Ganze miterleben und äh, Hermes, Sie dürfen mich gern abfragen. Ja? Ähm, ich werde jetzt einfach ganz, ganz objektiv äh, berichten, was es denn ähm, Neues zu sehen gibt. Testen wir zuerst Ihre Objektivität. Wie fanden Sie die Präsentation, den Inhalt? Sehr gut, war also die beste Präsentation, <lacht> die ich seit langem gesehen habe, ähm, mhm. moderiert von Joko und Klaas. Und zwar als Mini-Zirkus-Halli-Galli-Ausgabe und die äh, Geschäftsführer, die Sender Chefs entsprechend im Interview, im Talk. Hm. Also war wirklich sehr gut, muss ich jetzt sagen.
0: wie stoße ich da jetzt zum Infokern vor? Also es gab es denn wirklich Neues? Also, es gab keinen Countdown-Moment, falls
1: das die nächste Frage gewesen wäre. Nee, war es ja nicht. Aber gut, es gab keinen. Schön haben wir abgehakt. <lacht> Ja, natürlich ähm, war ein großes Thema, dass also wir, wir befinden uns jetzt erstmal bei Pro 7. Das ein großes Thema natürlich der ähm, TV-Abschied von Stefan Raab war, der auch thematisiert wurde und ähm, man natürlich auch diesbezüglich das neue Programm präsentiert hat, ähm, was man denn also nicht um Raab zu ersetzen, weil Raab ersetzen sind wir uns glaube ich alle einig geht nicht. Ha? Nee, ersetzen ist ja immer
0: Schwachsinn. Das ja. Heißt, man hat einfach nur einen Moderator da, der einfach nur abliest. verbrauch ähm, halt, im Programm braucht man halt neues, frisches Material, vielleicht ein neues, mhm. frisches Gesicht. Ähm, Elton oder so. Und äh, klar, das wird das Ganze dominiert haben. Was waren denn die Antworten von Pro ProSieben?
1: Die Antworten war, äh, waren, dass man äh, sehr gut aufgestellt ist für das nächste Jahr. Und Ach, ja, auch. Mich über, voll überrascht hier. Ja, <lacht> äh, natürlich. Äh, ist ja nicht so, dass man nichts zu senden hätte. Ja, womit? Aufgestellt. Ähm, Erstmal natürlich äh, wurde in, im, im Rahmen dessen verkündet, dass ja, oder auch schon ein paar Wochen vorher, dass Lena Gerke ja neues äh, Pro7 Sat1-Gesicht auch wird, wieder zurück von RTL. Ähm, dann hat man äh, in, im gleichen Atemzug auch natürlich den Vertrag oder die Verträge, ich hoffe, sie haben zwei getrennte, mit Joko Winterscheidt und Glashäufer Umlauf um mehrere Jahre verlängert mhm. und ähm, natürlich auch mit Heidi Klum die Zusammenarbeit verlängert, also es sind einfach ähm, Pfeiler im Programm von Pro Pro7, die in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass man weiß, da muss man sich dann demnächst nicht um noch mehr Baustellen kümmern. Also so ein bisschen, der, der Pastor mag gehen, aber die Kathedrale steht. Ja. So, ja. <lacht> die Überschrift darf man gerne benutzen. Ja. Könnte, ja, kann, man, kann man gerne einsetzen. Wird niemand, aber kann man, <lacht> theoretisch. Das ist zu lang. Ja. Ähm, dann war die Frage, wie will man mit neuen Shows ähm, aufwarten? Es geht natürlich weiter mit einer neuen Staffel. Sehr überraschend für alle, Zirkus Galli. Was ist das für eine Sendung? Ah, es ist ein ganz neues, freches Format mit äh, zwei Newcomern. Will ich aber auch noch nicht zu viel drüber verraten. Es ist so eine bunte Kiste wirklich. Wenn man die aufmacht, dann da kommt einem erstmal zwei Kilo Konfetti entgegen und Joko Winterscheid. Das wird sehr spannend, glaube ich. Mhm. Dann geht es natürlich auch weiter im Herbst mit dem Duell um die Welt. Mein bester Feind lief ja gestern erst. Damit auch den, der Tag der Aufzeichnung verraten. Der 12. Juli ist heute. Und es wird eine weitere Show für die beiden geben. Eine neue Primetime-Show. Mehr ist dazu allerdings auch noch nicht bekannt. Der Name, ja gut, er ist vielleicht etwas zurückhaltender und man weiß direkt, worum es geht im Prinzip. Deshalb sind da auch gar nicht viele Worte vonnöten. Die Sendung heißt nämlich laut Arbeitstitel Die beste Show der Welt. Also mit den Ärzten zusammen. <lacht> Kann ich hier an der <lacht>
0: Stelle ja dann einfach mal enttarnen. Ja, gut, das ist, das ist ihre Interpretation. Ja, das spielt er ja letztlich auf die Moderation von Joko immer an mit der zweitbesten Sendung der Welt. Bericht ja. aber damit, was er immer darüber sagt. Er sagt immer, die Weste ist ja bei jeder persönlich zu setzen. Ja, er er, sagt, er ja. sagt ja auch
1: Sendung. Hm? Bitte? Die zweitbeste Sendung der Welt. Das ist ja ein Unterschied. Und <lacht> ähm, im, im Übrigen äh, wurde ja auch verraten, was, äh, was die beste Sendung der Welt ist. Wer nämlich damals schon Neo Paradise verfolgt hat, der wird wissen, dass das die äh, eine der ersten Begrüßungen war. Hm. Tatsächlich. Gut. Ähm, also soweit aus dem, aus dem äh, halligalli universum Und dann gibt es aber äh, noch weitere neue Formate. Ein Format, äh, über das auch sehr, <lacht> sehr humoresk auf der Bühne äh, diskutiert wurde, mit äh, Geschäftsführer Wolfgang Link. Kiss-Bang-Love. Mhm. 15 Frauen, die mit verbundenen Augen die große Boom. Liebe finden sollen, und zwar Ach so. durch Küssen. Also, sehr,
0: äh, also fremde Männer. War, war die Inspiration da tatsächlich dieser, in, dieses inszenierte Video von Fremden, die sich küssen, das irgendwie von einem halben Jahr viral gegangen ist für einen halben Tag? Das in die Richtung
1: ich, wird es gehen, ja. ja. Mhm. Also und dann war die, die wichtigste Frage, die Klaas an, an diesem Abend dann umtreibte und er hat es auch einfach so ganz offen gefragt, nachdem Wolfgang Link ausführlich erzählen wollte, dass es ja hier auch ein soziales Experiment ist und äh, daraufhin fragte Klaas ganz offen, jetzt mal Butter bei die Fische, wann wird gebumst? Naja, es ist im Titel drin, ne? Ja, natürlich, klar. Wie ist die Antwort? Ähm, das will ich hier an dieser Stelle offen lassen. Nein, ich weiß nicht. Aber natürlich kann das äh, dazu führen, also im, im, im Prinzip, finde ich, ist es der ehrlichere Titel für, für, den, für den Bachelor, oder? Schon. Da, da kommen wir ja heute noch mal kurz drauf. Ne? Ja, aber, aber wirklich nur ganz kurz. Auf, ne?
0: Ja, es ist ja auch kein, kein offizielles es War ja, spontan von mir. Von daher.
1: Gehen wir kurz weiter durch bei den Shows. Dann gibt es noch ähm, die Sendung oder die Show mit dem Namen Der Feind in meinem Ohr. Mhm. Und zwar wird ähm, Mickey Beisenherz seinen Opfern lustige Dinge ins Ohr flüstern. Mhm. Ähm, ich nehme an, es geht so in die Richtung ferngesteuert. Ne? Also Ja, es kann ich, ich stelle
0: es mir so vor. Real äh, Schillerstraße für ja, so. Sie, Sie, können, Sie können mich gern korrigieren, dass es so einen Grundauftrag gibt. ja? Wie flirt man mit der Tussi? Und dann äh, Mickey Beisenherz dann ständig sowas wie: Ja, mein Gott, die hat aber jetzt auch schon eine hässliche Kette am Hals. Ne? So, also die Situation eben stört im Kopf.
1: Ich würde sie sofort korrigieren. Allerdings äh, heißt das ja nicht, nur weil ich dort jetzt arbeite, dass ich allwissend bin. <lacht> nee, aber es, Sie hätten ich, ja mehr Infos
0: haben können, nein, unabhängig, nein, wo Sie herkommen. Tatsächlich ja. weiß ich es wirklich nicht, äh, ja.
1: wie es jetzt im Detail aussehen wird.
0: Deswegen, also so vermute ich es, fände ich auch ganz nett. Vor allen Dingen ist man ja frei in so einem Format. Man kann ja immer sagen, wir müssen mehr genauere Anweisungen geben oder die dummen Kommentare reichen eben. Das ist ja äh, nicht so einfach. Hm. Das ist, dass man sich da einschränken sollte. Das wäre dumm, aber das fände ich ganz nett. Ähm, aber ich, Sie wissen auch nicht, ob es mit Promis oder mit Normalos passieren äh, Nein, weiß
1: ich, weiß ich nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man ähm, mit Minky Beisenherz da einen sehr guten Mann natürlich an der Angel hat. Ja. Denn äh, der Mann kann ja einfach spontan direkt äh, Anweisungen äh, quasi als perfektes Drehbuch inszenieren. Ja? Also das, das schafft er. Einfach so aus dem Handgelenk schüttelt er es heraus. Ja und ich glaube, das, das, kann, das kann gut werden. Ähm, vorhin haben wir schon gesagt, Lena Gerke wird ein Sendergesicht von äh, ProSieben und sie wird äh, neben äh, der Co-Moderation von äh, The Voice mit mhm. äh, Tore Schölermann auch eine eigene Sendung äh, bei ProSieben präsentieren, und zwar Prankenstein. Prank mit PR. Prank. Okay. Prankenstein. Man kann sich natürlich schon ungefähr zusammenreimen, worum es geht, nämlich um Streiche mit versteckter Kamera. Und, und das moderiert nochmal wer? Äh, Kurt Felix und Paula Ah ne, äh, Lena Gerke. Kurt Felix, ein bisschen peter. Ja, Entschuldigung, ist halt mal der, der Godfather auf versteckte Kamera ja, in das, Deutschland. Das stimmt, vielleicht. aber sie moderiert es alleine. Sie moderiert es alleine, ja, und ähm, wird natürlich diese Fälle dann begleiten.
0: Okay, naja, klingt für mich jetzt ehrlich gesagt eher so, Samstagvormittag und nee, läuft nicht, aber...
1: Kommt wirklich, glaube ich, komplett auf die Fälle an und wie aufwendig ja, und fies wenn, es ist,
0: also... Wenn es super geschrieben ist, ne, wenn die Ideen gut sind, dann kann alles funktionieren, aber... Ja, wenn's natürlich, glaube ich
1: nicht dran. Ja, weiß man nicht. Wenn es wenn, wenn, natürlich so... Ähm Pleiten, Pech und Pannen mäßig wird und, und wir haben hier eine Kamera im Aufzug versteckt und plötzlich geht das Licht aus und dann geht das Licht wieder an und dann sitzt da eine Spinne in der Ecke. Das wird natürlich eher Wir haben hier im Restaurant,
0: haben wir die Option für Gebissträger, dann pürieren wir immer am Tisch. Das
1: äh, ist bei mir hängen geblieben. pürieren am Tisch demnächst auf 6. <lacht> das ist ein ganzes Format, ja. Dann gibt es noch eine neue Challenge-Show, wo allerdings äh, auch noch keine weiteren Details bekannt sind, namens Teamwork. Ist für den Samstagabend angekündigt. Mhm. Und ein neues Live-Format, ähm, I Know What You Want. Fünf Prominente müssen erahnen, wie man Deutschland so richtig begeistert. Dabei ist alles erlaubt, was Spaß macht.
0: Hä? Ja. Gibt es da genauere Infos? Wie soll das funktionieren? Nein, dann muss,
1: lassen Sie sich auch mal ein bisschen überraschen von der <lacht> Dann nennen Sie doch gleich Mystery Show. Die große Mystery Show. Nein, ich, mehr hab, weiß ich auch nicht. Kann, mehr kann ich auch nicht sagen.
0: <lacht> naja,
1: okay. Ist so, ich weiß es doch nicht. Das glaube ich Ihnen ja, aber das ist halt. Jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man noch keine Infos hat. Äh, ne? Da dachte sich wahrscheinlich RTL, wir wollen dann direkt den Trailer zeigen und oder, oder schon ein paar Aufnahmen. Aber ich, manchmal muss man ja auch so ein Geheimnis, das muss ja auch irgendwie mal aufgebaut werden, dass man auch interessiert ist und es schon mal gehört hat und dann vielleicht in ein paar Wochen erfährt, ach, darum geht's. Gut. Ist ja nur wichtig, dass es schon mal im umlauf ist. <lacht> ja, ja
0: damit es ein Google-Suchergebnis gibt, klar, ist wichtig. <lacht> für wen das ist doch so. <lacht> Völlig egal.
1: Aber ähm, vielleicht ist das was für Sie. Und zwar werden nämlich äh, 14 ähm, Männer auf eine, oder 14 Kandidaten, sagen wir es einfach so, auf eine Insel geschickt, ähm, ist eine Adaption aus Großbritannien und den USA, nennt sich The Island <lacht> und wird ein äh, Abenteuer-Event, das im Herbst äh, täglich um 22.15 Uhr ausgestrahlt wird, acht Tage lang. Und kurz gesagt, ist, ähm, nach diesem ganzen Utopia zwischenfall möchte ich mal sagen, ähm, es wird dort so sein, dass es auf dieser Insel tatsächlich keine Teams gibt, also es gibt keine Kamerateams und es das heißt dann nicht, ach komm, stell das mal nochmal nach und äh, hier, geh mal, mal nochmal an den Bach und hol ein bisschen Wasser und äh, versuch mal Feuer zu machen, sondern ähm, es wird natürlich ähm, auch eine Schulung geben für die Leute, dass die sich selbst filmen während diesem kompletten Zeitraum. Also es wird keine Teams auf dieser, auf dieser Insel geben, sondern die sind wirklich auf sich alleine gestellt und werden dort eben ausgesetzt und haben einfach nur ihre Kleidung und so ein paar Werkzeuge äh, mit dabei und müssen dann überleben. Und das ist auch der Sinn der Show, denn es gibt kein Preisgeld, es gibt keine Nominierung, kein Voting, kein Rauswählen, sondern äh, es geht darum zu überleben. Ja, und am Schluss, Schluss wird ein
0: bisschen mit Schweineblut gearbeitet und dann werden sie von einem U-Boot abgeholt, ne? Äh,
1: was? <lacht> es, es wird Menschen geben, die es verstehen. Okay, gut. Dann Glückwunsch an euch. Ich, ich gönne euch den Schmunzler. Ähm, ja, es wird natürlich auch Tiere auf dieser Insel geben. Und ähm, klar, wenn dann an Tag 2 der Hunger groß wird, muss man dann überlegen, opfer ich jetzt einen Mitkandidat oder das Schwein? <lacht> das, das, wird, das, kann, das kann natürlich beides Bezeichnung sein für Mitkandidaten. <lacht> ähm, nein, aber, aber tatsächlich, äh, ich habe hab auch die, die Trailer aus, aus den USA gesehen, wird das ein sehr, also wird schon hart, tatsächlich. Also auch wenn es äh, dann darum geht, überhaupt erstmal Trinkwasser zu finden auf dieser Insel, ähm, das wird herausfordernd, sage ich mal. Es wird also keine Hilfen geben auf dieser Insel. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich bin von so Abenteuersachen im Fernsehen immer so ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen, ganz ehrlich. Aber es ist zumindest mal was anderes.
1: Ja. Es ist nicht zum hundertsten Mal die gleiche Soße. Vor allem finde ich es gut, dass es, es ist ja relativ übersichtlich, acht Folgen, acht Tage jeden Tag, da kann man auch gut dranbleiben. Und äh, man, 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 ist, man ist nicht der Gefahr ausgesetzt, dass man da jetzt irgendwie ein halbes Jahr an Sendefläche irgendwie füllt. Ne? Also von daher, ähm, mir haben die Trailer Spaß gemacht und ähm, bin ich so. sehr darauf gespannt. Es gibt auch Neues am äh, Vorabend oder beziehungsweise von einem Magazin, nämlich Galileo. Inzwischen mhm. ja eine feste Marke bei Pro7. Das wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Es gibt ja schon Galileo Big Pictures in der äh, Primetime und äh, weitere Formate sind geplant. Unter anderem gibt es im Winter die lange Nacht des Wissens. Die vielleicht längste Wissenssendung seit der Mondlandung. Also wirklich eine Nacht, nicht nur so 23 Uhr bis 0 Uhr, sondern ein mhm. paar Stunden durch bis in den frühen Morgen. Und was wird, wird genau da passieren? Das weiß ich noch nicht. Also okay, wird, wird wahrscheinlich unter äh, einem großen Thema stehen, vielleicht auch mehrere Themen, die stündlich dann so ein bisschen durchgetaktet werden. Alles vorstellbar. Mhm.
0: Ja, also man kann ja nur hoffen, dass das auch so eine bisschen Mischung mit Quiz ist, damit ein bisschen Interaktivität aufkommt, sonst wird es ein bisschen öde. Vielleicht einfach, vielleicht so eine Cross-Promo mit Quiz-App, ne? so. <lacht> <lacht> Gab es ja noch nie ja, im Beispiel,
1: Machen wir sofort. <lacht> ich hack mich schon mal rein. quiz Onkel tv ähm, Serien gibt es natürlich auch ein paar, nämlich äh, The Hundred, The Strain, The Royals sind angekündigt. Okay, das ist wirklich eine, eine krasse Mischung. Und ja. Ja. Soup, Soup. Su, Zo, C-O-C. Das ist ein -o -o. stimmhaftes S im Englischen. Z-O-O. Ja. Ähm, kurz gesagt, Säugetiere äh, verschwören sich gegen die Menschheit und wollen alle aus, äh, vernichten.
0: Aber wir sind doch auch Säugetiere. <lacht> <lacht>
1: yeah. Ja, War klar, dass die Flugscheiße so. nochmal dazwischen kommt, gell? Und... <lacht> <lacht> ähm, wir müssen einfach nur auf den Baum klettern und wir sind sicher Danke, so, da haben wir es doch <lacht> Und äh, dann gibt es auch noch neue Folgen von Under the Dome, Flash und Gotham Flash ist super ähm, The Strain
0: soll richtig gut sein aber halt ähm, also, es ist echt ein bunter Mix muss man sagen, also es
1: läuft alles im Hauptprogramm Ja, ja Okay also das ist jetzt wirklich alles prosim. Ähm, es gibt halt, äh, das, das, das das wurde ja schon mehrfach geschrieben, es gibt halt in diesem Jahr äh, aus den USA sehr wenig Sitcom-Nachschub. Äh, ne? Ja, klar. Und deshalb, aber ich, ich finde es gar nicht schlecht, dass man dann halt auch mal andere Programmfarben einfach von den Serien äh, her tatsächlich zu sehen bekommt.
0: Gott sei Dank, ja. Also es gibt, glaube ich, in den letzten Jahren sind alle neu gestarteten Sit Sitcoms <lacht> ziemlich gefloppt oder waren recht uninteressant. Ja. Ähm. Aber es ist so, dass äh, diese Eventsendungen oder diese tatsächlich viele Action- und Superhelden-Serien, die sind stark im Kommen wieder. Mhm. Also rein, was die Produktionsmenge angeht. Und ähm, das wird ja in den nächsten Jahren auch nicht aufhören. Ich weiß ja nicht, Netflix wird ja in Deutschland auch erstmal Exklusivrechte bei sich dann verbuchen natürlich. Aber wie es dann mit der Zweitauswertung aussieht von so Sachen wie Daredevil und äh, was dann noch alles kommt. Da sind, glaube ich, drei, vier Serien in Planung. Und wenn die alle mit ähm, dem gleichen Einsatz produziert werden, dann wird das noch richtig dick. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern Netflix da die Zweitauswertung auf dem Fernsehmarkt äh, beabsichtigt in Deutschland. Das Keine
1: Ahnung. kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja. Ähm, ansonsten gehen wir noch ganz kurz durch ein paar Spielfilm-Highlights. Man of Steel, Hangover 3, die Tribute von Panem, Catching Fire, Der Hobbit. Ja. ja.
0: Ja gut, also da, da hat man auf jeden Fall Geld bezahlt. Mhm. Also das sind einige von den ganz großen Namen aus den letzten Jahren. Auch, auch, auch wie ja, ich finde, äh, einfach typische Pro ProSieben-Filme. Durchaus. Beim Herr der Ringe kann man sich immer schlagen, ob das jetzt eher ProSieben oder eher RTL ist. Also Hobbit und Herr der Ringe. Aber passt auf jeden Fall. Also ich finde vor allen Dingen Tribute von Panem ist für mich ein ganz typischer Pro ProSieben-Film. Unabhängig davon, wo er letztlich wirklich läuft. Aber die ganze Reihe gehört für mich auf ProSieben. Und
1: Hangover 3, nachdem man ja die ersten beiden Teile auch im Repertoire hat. Ja. Quasi nur noch Pflicht. Das stimmt. Ähm, ganz kurz zu Sat 1. Ich, <lacht> 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 Nein, es also war jetzt tatsächlich sehr ausführlich. Wir, wir, wir machen das jetzt ein bisschen kürzer. Erfreulich finde ich bei Sat 1, dass man wieder ähm, äh, sagt, wir setzen mehr auf deutsche Fiction, Eigenproduktion, mhm. äh, in Erstausstrahlung dann natürlich. Ähm, es wird eine neue, und ich glaube, das war sogar schon mal angekündigt, weiß nicht, ob wir es hier schon mal besprochen haben, ähm, es wird eine neue, ja, quasi Daily Soap geben, also es gibt eine, ne, sagen wir, es ist eine tägliche Serie äh, Romantik, Comedy in diese Richtung mit Susan Sideropoulos und zwar heißt diese Serie Mila ähm, Kein Lachen, will ich sagen Was? Geht's um am Volleyball? Nein Okay Jedenfalls, die tägliche Serie ist ja, finde ich, immer absolut zu honorieren. Allein schon, äh, dass man den Mut hat, in diesem Haifischbecken der täglichen Serie äh, das zu versuchen, ähm, finde ich, find ich schon mal lobenswert. Ähm, dann gibt es äh, auch einen schönen Eventfilm und der hat äh, am vergangenen Dienstag für sehr viel Spaß gesorgt in Hamburg bei den anwesenden Journalisten, nämlich U die Udo-Honig-Story. Äh, angelehnt natürlich rein zufällig, an eine ähnliche, ganz ähnliche Story, die sich zugetragen hat mit einem äh, ehemaligen Manager des FC Bayern München, namens, äh, wie hieß der nochmal? Marmelade. Ja, Hönes. Ähm, Sehr gut gespielt von Uwe Ochsenknecht. Und der hatte auch, äh, er, er war auch am, am, am Dienstag, ähm, war er auch bei der Programmpräsentation zu Gast im Publikum. Und er hatte sehr... Großen Applaus geerntet, weil er nämlich extra für die Journalisten ein, also diese, diese Pressekonferenz von Höhnes, dieser Klassiker, wo Höhnes einfach frei von der Leber weg zu den Journalisten gesprochen hat. Und das hat äh, Uwe Ochsenknecht in seiner Rolle als Udo Honig getan für die anwesenden Journalisten. Frei nach dem Motto: Ja, beim Screening ist immer noch alles gut und nachher schreibt ihr einfach nur populistische Scheiße, <lacht> was das SAT1 da so macht. Also das war, war wirklich sehr schön für viel, sehr viele Lacher gebracht und äh, in der Rolle echt super. Also ich bin ja auch immer sehr skeptisch, wenn es so um prominente Persönlichkeiten ne, geht, die man dann darstellt. Und das ist aber sehr gelungen tatsächlich. Also sehr viel gelacht. Ähm, dann gibt es ähm, noch ein paar neue Doku-Reihen. Unter anderem gehen wir hier mal durch. Stell dich deiner Sucht, ist der Arbeitstitel werden Drogenabhängige bei ihrem Ausstieg aus der Sucht unterstützt. Dann gibt es Auf der Flucht auch einen Arbeitstitel. Äh, ein Fahnder macht Jagd auf Verbrecher, die ins Ausland geflüchtet sind. Und ähm, ja, Wir sind Deutschland wird eine neue Ranking-Show präsentiert von Ulrich Meier und Achtung, <lacht> Novum Ulrich Meier kommt raus aus dem Studio. Geht das? Ist es nicht wie bei mir so, dass
0: er in das Flammen ist, aufgeht, wenn nein, die Sonne Kontakt mit nein, seiner nein. Haut hat?
1: Wurde extra geprüft <lacht> und ähm, das Ergebnis äh, ist dann in Sat. 1 bald zu sehen. Dann gibt es noch eine Fortsetzung vom großen Backen. Hochzeit auf den ersten Blick. Julia Leischig sucht, bitte melde dich, verzeih mir. Äh, ja, und natürlich das große Highlight, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle an, kurz anschieben, wo wir in Sat. 1 sind. Am 14. August geht es los mit Promi Big Brother. Der offizielle Start wird äh, am Freitag um 20.15 Uhr stattfinden, äh, moderiert von Jochen Schropp und Cindy aus Marzahn. Und das Ganze wird wie immer zwei Wochen dauern und dann täglich zu sehen sein. Ja, haben wir schon Namen? Nein, haben wir nicht.
0: Soll ich meinen Namen googeln? Was für ein Format war das nochmal? <lacht> ähm,
1: ja, danke. Nee, lassen Sie es einfach. Es gibt auch noch keine Namen. Also keine offiziellen jedenfalls. Hm. Von daher... Ne, brauchen wir noch nicht drüber zu reden. Jo, äh, ansonsten bleibt Sat1 so in der Richtung, wo Sat1 auch jetzt sehr erfolgreich war, mit The Voice of Germany, The Taste, The Voice Kids. Knallerfrauen wird weitergehen mit Martina Hill. Und
0: ja, hat ja keine Wahl auch irgendwo. <lacht> <lacht> Martina Hill jetzt, oder? Ne, Martina Hill macht den Job super, das ist alles gut. Das war jetzt ein Zufall, dass ich es an der Stelle gesagt so, habe.
1: Gut, also so viel Zusatz 1, ähm, man bleibt seiner Linie treu, würde ich sagen, und versucht wieder einiges. Bei Prosim Max gibt es NFL zu sehen, war die große Überraschung. Also jetzt nicht nur Super Bowl, sondern tatsächlich äh, insgesamt 50 Spiele, Live-Übertragungen.
0: Alle im Publikum überrascht so, ach, oh, das interessiert Menschen hier. Das ist so
1: okay. NFL? Ja, aber es ist ja, tatsächlich. tatsächlich
0: also schleichend, sagen wir mal im Kommen. Also es gab, glaube ich, nie in Deutschland einen Football-Hype. Aber es ist halt nach und nach immer ein bisschen mehr geworden. Und äh, ich denke, mit den Spartensendern heute kriegt man zumindest genügend Publikum, dass man es rechtfertigen kann. Wenn man es dann noch ein bisschen als Event großzieht und ja. sich ein bisschen anstrengt, dann kann das schon was werden.
1: Ähm, dann haben wir noch bei Six das Programm-Highlight im Herbst: äh, wird es nämlich äh, die normale Staffel Big Brother geben. Neun mhm. äh, 92 Tage lang, moderiert von Jochen Bendel. Und ähm, Jochen Bendel wird auch wieder zusammen mit äh, Melissa ähm, die Late Night Show zu Promi Big Brother präsentieren. Äh, dann jeweils immer im Anschluss auf Six. War ja im letzten Jahr auch ein Riesenquotenerfolg. Jo, das so ähm, mal grob. Ansonsten wird es jetzt wirklich zu lang, wenn wir hier noch. noch ja, wann, noch wann geht's
0: denn los mit, mit Promi Big Brother? Ich mache jetzt einfach die Überleitung, weil wir immer noch dann. habe hab
1: ich doch, habe ich doch gerade eben schon so Haben Sie schon? elegant eingeflochten da habe ich nicht mehr zu. Ja, das war das Format für Siegfragen. Soll ich mal googeln, wie hieß das Format nochmal? Ja, okay, dann mal genau, ich jetzt ja. mal.
0: <lacht> <lacht> Teilnehmer.
1: Deshalb dachte ich ja, um Zeit zu sparen, packe ich das einfach direkt in Satz Wissen Sie
0: was? Wenn ich einen Namen sehe, den ich kenne, melde ich mich. Ansonsten machen wir weiter. Also machen wir weiter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, am 14. August geht's los. Haben es 14. August.
0: Okay, ah, der August, der wird sowieso... Puh, da ist ja auch noch Gamescom.
1: Was hat das jetzt damit zu tun?
0: Aber es ist eher für mich jetzt so eine
1: Ah, werden sie auf okay. der Gamescom zugegen sein? Also irgendwie, ja,
0: schon. Hm. Ähm, Gerüchte sagen aber sehr viele Musiker, sehe ich gerade, für Promi Big Brother 2015. Unter anderem ein wildiger Herzbube. oh je das ist aber Kann schön, also, ich, das bin ich bin hier auf der, Ab Ja, ich mein, Sie können eh kein offizielles Statement abgeben. Ich beteilige jetzt.
1: mich hier auch nicht an Spekulationen. Nee, natürlich, <lacht> natürlich nicht. Ich, ich,
0: nur ein paar, ich lese ja nur vor, was ich finde. Ja, ne, Sie so. beteiligen sich nicht. Es ist von der Big Brother Fan Seite bbfun.de, deswegen Quelle ist schon mal okay. Und da sind die Formulierungen auch äh, zu, ähm, wen haben wir hier? Wilfried Gliem, also einer der Wilde herzbuben soll seinen Vertrag zwar noch nicht unterzeichnet haben, also konjunktiv und dann aber nicht unterzeichnet haben. Aber bezieht sich auf die Bild und die Bild ist da eigentlich immer recht, ganz gut. Recht, ganz gut. Doppelte Abschwächung hier. Menowin Fröhlich, Desiree Nick, aber die hatten wir doch auch schon zum Teil die Namen. Haben wir auch schon mal erwähnt, alle. In, <lacht> in irgendeinem Zusammenhang haben wir die bestimmt alle schon mal erwähnt. Da haben wir alle auch schon mal ausgelost, dass sie in den Dschungel kommen. Also sind wir eigentlich die Primärquelle. Aber ein wildeker Herzbube finde ich ja schön, weil dann wird natürlich im Haus äh, Herzlein gesungen. Der kann, eine, der kann doch den Text alleine gar nicht. Das geht nur im Duo. Ja, es sind ja genügend andere Leute da. Ich finde es sehr lustig, dass das, die Bildlizenz, also das Bild, das man von dem wildecker Herzbuben hier genommen hat, mhm. äh, vom Rotmoschner Fanclub ist. Das also ist nur so ein Detail am Rande. Also das fand ich jetzt sehr schön.
1: Das ist nicht Rotmaschen, nur so zur Info, die hat keinen Vollbart. Natürlich. Okay, gut, machen wir weiter. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Wenn es mehr gibt, dann erfahrt ihr es natürlich hier. Direkt aus zweiter Hand. <lacht> Wenn es mehr ah, gibt, sind Sie hier bei uns als Dritte informiert. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Sender vergessen, der ist jetzt durchgerutscht. Da muss, da, das geht auch ganz schnell. Kabel 1 natürlich gibt es ja auch noch. Kabel 1 wird quasi äh, ein, ein Sendergesicht in Zukunft haben, nämlich Frank Rosin. Der wird nämlich äh, Ableger von, seinen, von seiner Sendung Rosins Restaurants bekommen, nämlich Rosin weltweit. Also wo es einfach um Auswanderer geht. Äh, Im Prinzip selbes, äh, selbe Kiste, also die erfolglos im Ausland als Gastronom tätig sind und äh, Rosins Kantinen. Auch ah. da ist, denke ich, sehr viel sind, Potenzial vor. Sind, sind die Auswanderer nicht bei Kabel 1? Ähm, eine Auswanderersendung zumindest? Eine bestimmt. Ob die noch im Programm ist, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Die Auswanderer ist, glaube ich, Vox.
0: Ja, aber ich glaube, ja. äh, goodbye Deutschland oder sowas. Ähm, aber ich glaube, dass man dann einfach über die Redaktion
1: schon die Kontakte hat zu Gastronomen im Ausland. Weil Ja, zur Not ne? macht man es einfach mit der neuen Doku auf die Plätze, fertig, weg. Da geht es nämlich um drei Bewerber, Brötchen. die äh, auswandern wollen und äh, dort einen neuen Job suchen. Also,
0: Na, einfach mal umbenennen, die Redaktion ist wahrscheinlich die gleiche.
1: So, haben wir das aber jetzt auch noch kurz erwähnt. Ich Kabel 1 vergessen. Ja, machen viele. <lacht> Vor allem Bimbambino, ne? Ja, schade. Wir kommen zu einem Nachrichtensender, der früher ja auch mal zu Pro7 Sat 1 gehörte, dann allerdings ausgekoppelt wurde. N24. Hm. Ein Name, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass das irgendwas mit, mit Aktualität zu tun haben muss, ne? Sagen wir es mal so. Zumindest die 24 suggeriert, dass man da an, jede Stunde am Tag arbeitet. Ja. Und Ende 2013 hat ja ähm, der Axel Springer Verlag bekannt gegeben, N24 zu übernehmen und ihn in die Gruppe der Welt zu integrieren. Und seitdem hieß die Gesellschaft auch schon Welt N24 GmbH. Ist kein Witz. Also Schön. Welt N24 GmbH. Und jetzt hat man gesagt N24 als Name, der mag zwar etabliert sein in Deutschland für Nachrichtensender, bringt uns aber nichts. Ja, wir wollen das ja alles als Dachmarke vermarkten, nämlich die Welt, sowohl im Internet als auch als Zeitschrift, ähm, als App, Welt am Sonntag und da passt N24 einfach nicht rein. Und deshalb wird N24 umbenannt. Und wie wird er heißen, der Sender? Welt. Welt
0: eine Silbe, kein Hinweis mehr auf Fernsehen, kein Hinweis mehr auf Nachrichten, einfach nur Welt.
1: Ja. ja. Und ich, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich, sagen wir so, ich kann es natürlich absolut verstehen, dass man ne, da auch zeigen will, dass ist unsere Marke. Ja, ne? natürlich, aber das
0: ist doch sprachlich. Einfach willkommen bei Welt. Was denn jetzt? Welt TV wenigstens, oder? Eva
1: Brauns Unterhosen, die Dokumentation, heute 20.15 Uhr auf Welt. Ja, in der Welt. Die, die größten halt. Bagger heute Welt wäre, wäre
0: der T-Rex Hitlers Lieblingsdinosaurier gewesen auf Welt in Welt
1: Heilwelt. Welt um heile Welt, Welt. heile Welt TV das wär <lacht> wär doch auch schön nein wenigstens Welt TV oder die, die in, Welt oder es dem Welt <lacht> <lacht> Karl Loth als Sprecherin nein Befremdlich zumindest, aber ganz im Ernst, ich, ich war auch äh, damals genauso irritiert über das vierte. Ja,
0: aber da war der Artikel wenigstens mit dabei.
1: Das stimmt, aber es war dann trotzdem blöd, wenn man irgendwie, oder wenn in Trailern dann gesagt wurde, eben das vierte Teletext. Ja, Ugh. aber
0: wenigstens war es im Privatumgangssprachlichen einfach, es ne? läuft auf dem vierten, ne? das. Wie man im Saarland sagen würde. Das war ja vermutlich sogar Sinn und Zweck der Sache. Eben, genau das. Aber bei der Eigenpräsentation ist es natürlich schwierig. Bei das hier, aber hat doch keiner mit Teletext gerechnet, als man sich den Namen ausgedacht hat. Mhm. <lacht> Sind wir ehrlich? Aber Welt. Gut. <lacht> naja, zu den Springern. Hast du schon Welt geguckt.
1: Ja. <lacht> ja, schon Fenster aufgemacht, da war also. Zack. Mhm. Naja, aber falls der Sender dann noch mal verkauft werden sollte, vielleicht irgendwann. Ist natürlich die schöne Headline: Das Duell um die Welt. Ne? Mm. So. Also.
0: Ja, Springer ist, verkauft Welt, <lacht> Ist auch schön. Springer
1: gehört jetzt die Welt. <lacht> Welt geht auf, auf Sendung. Oder. Welt geht unter. Ah. Quotenflop für die Welt. <lacht> schön. Also gut, da ja, vielleicht auch so, Also, ich denke mal aus Sicht der Medienjournalisten. Ergeben es sich da Humschk. schöne Wortspiele. Ja, das ist fast ein hummschwert Hitler enttäuscht auf Welt. <lacht> Welt sichert sich neues Hitler-Paket. Auch schön. So. <lacht> dino, dino
0: Dogus von Weltverband. <lacht>
1: <lacht> gut, nee, gut, ich, ich nehme es doch, den Teil nehme zurück. Der Name ist so gesehen, doch nicht schlecht. Ja. Für uns ist er gut. Für uns ist er super. Kommen wir zu ZDF Neo, ein äh, Spatenkanal der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und wir erinnern uns ja noch, dass es, ist es jetzt, vielleicht ist es sogar schon zwei Jahre her, ja, ich bin mir da nicht mehr sicher. Kann Letztes Jahr kann vor zwei Jahren gewesen sein. Ähm, da gab es ja das Sozialexperiment äh, Der Rassist in dir. Ja. Und Stimmt. was ähnliches wird jetzt äh, wieder versucht. Äh, nein, Der Rassist in uns, Entschuldigung, so hieß es damals. Und zwar Jochen Schropp wird äh, die Sendung moderieren, die den Titel trägt Plötzlich Krieg? Fragezeichen. Mhm. Wird wieder ein Sozialexperiment und ähm, ganz kurz erklärt, es geht darum, wie sich Konflikte entwickeln oder dementsprechend dann auch Kriege, also wie ähm, man versuchen kann in Teams, in Gruppen, die natürlich nicht wissen, dass sie Teil dieses Experiments sind, zu ähm, eine Situation herbeiführen kann, die halt wirklich bis zur Eskalationsstufe führt. Ja, also. Mit, mit, mit kleinen Kniffen und Steuerungen natürlich wieder von Experten, die das versuchen, natürlich in diese Richtung zu treiben, ist ja klar. Aber wie schnell sowas funktionieren kann, so wie man es damals gesehen hat, wie schnell irgendjemand äh, im Team äh, schwarz und weiß war das, glaube ich, ähm, zum Außenseiter werden kann, weil einfach viele sagen, okay, ich hänge mich da jetzt dran, weil ich merke, die Gruppendynamik funktioniert so und so und äh, da schwimme ich lieber mit, als jetzt auch jemand zu sein, der am, am, am Rande dann steht und was Ähnliches wird äh, eben hier versucht beizuführen mit äh, Plötzlich Krieg, ein Experiment, so heißt das Ganze. Und es wird ähm, äh, in einem stillgelegten Stasi-Krankenhaus in Berlin gedreht und vermutlich im Herbst dann zu sehen sein. Hm. Klingt auf jeden Fall wieder interessant. Absolut. Und ich hoffe, dass man dieses Mal auch nicht den Fehler macht und irgendwie ein halbes Jahr wartet, bis das Ding dann auch im Hauptprogramm zu sehen ist um 1.15 Uhr. Ne? Sondern das kann man dann schon auch gern mal ein bisschen prominenter platzieren, finde ich. Ja, man kann es ja ruhig einmal
0: testen, es ist ja nichts Zeitkritisches und dann nochmal im Hauptprogramm ausstrahlen. Das ist finde ich
1: immer noch okay. Ja, weil, natürlich. Erstausstrahlung äh, bei Neo ist, ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber damit es dann auch Leute sehen, dann auch im Hauptprogramm. <lacht>
0: Ja, wenn die Kritiker dann alle schon drüber geschrieben haben und gesagt haben, ist gut, zeigt das auch mal Menschen, ja, nicht nur uns. Genau, ja. <lacht> auch nicht
1: schlecht. Also ich äh, finde solche Sozialexperimente, in die in die Richtung gehen, immer sehr begrüßenswert, weil sie auch Ja, äh,
0: ich gehe auch manchmal in die Innenstadt und mache sowas.
1: Ja, was machen sie dazu?
0: Dann flippe ich so das Ohrläppchen von Fremden hm. fünf, sechs Mal. Schön, und, und dann gibt es eins auf wir, die was Fresse, von mir ja. Nein. Also, ich, ich kann erst, das auch erst dann so auf die Fresse. <lacht> ich kann es auch niemandem empfehlen. Meistens kommen dann bewaffnete Männer in Uniform. Ähm, nee, also Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin ja eh Pazifist. Also. Keine Aber jetzt der nächste Programmpunkt verwirrt mich immer noch. Ich hätte es googeln können. Bitte? Ich, ich schätze immer noch, es ist eine Matheaufgabe und dann überlasse ich das Ihnen.
1: Wie lautet äh, die Hacker? 10,25,100.
0: Setzen Sie diese Reihe logisch
1: fort. Euro. <lacht> <lacht> nämlich? Ja, eben. Nein, ähm, vielleicht ist das schon ein Teil, ähm, der in der Programmpräsentation von RTL präsentiert worden wäre. Wäre sie wie immer im Juli gewesen. Es geht nämlich um eine neue Show. Beim RTL. Mhm. Und jetzt hat man sich gedacht, passen Sie auf, Hermes. Wir haben damals, 2003 war es, ne? schon ein bisschen her. Damals,
0: als wir die Q 2003 gemacht haben.
1: Ja, nicht wir, sondern RTL ja. sagt sich das. Äh, RTL sagt, wir haben ja damals 2003, also ich bin jetzt das RTL, ähm, die 10 Punkt, Punkt, Punkt als Sendung etabliert, eine Rankingshow, ne? wo wir die 10 bewegendsten Ereignisse gekürt haben. Dann dachte man oh. sich, 2009, ach komm, wir haben so einen großen Pool von Zeug. In den sechs Jahren ist ja auch einiges passiert wieder. Absolut. Da machen wir doch jetzt einfach die 25. Da können wir noch mehr Sendezeit füllen, verstehen Sie. Hallöchen. Ja, und jetzt dachte man sich einfach, Mensch, der Sommer 2015, das bietet sich doch regelrecht an, um zu sagen, wir machen jetzt nicht nur die 10 und nicht nur die 25, sondern die 100. Wie ist nochmal der genaue Titel? Besten Momente? Aufregendsten Momente? Ähm, das variiert natürlich immer. Die erste Folge wird den Titel tragen und ich weiß, das sind direkt Feuer und Flamme am 7. August. Die 100 witzigsten Tiere vor laufender Kamera. Zwei Stunden geht das Ganze, freitags 20.15 Uhr. Ist das einfach ein
0: Zusammenschnitt der Live-Kamera aus dem EU-Parlament?
1: <lacht> so, machen sie einfach weiter. Ähm, Freitags 20.15 Uhr, zwei Stunden lang. Und ja, das ist es im Prinzip. Ne? Es ist äh, mal wieder aus dem Hause Info Network, das ist ja das, die, die Produktionsfirma, die für sämtliche Magazine und Nachrichten bei RTL verantwortlich zeichnet, ähm, hat mal wieder im internationalen Pool gefischt. Verstehen Sie? Tiere gefischt. Und äh, dementsprechend 100 witzige Beiträge rausgesucht und das Ganze... Könnte ich mir, also das ist jetzt Mutmaßung, ne? da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich würde behaupten, das könnte Sonja Zitlow moderieren und es gibt box promis Aber das ist schon eine starke Vermutung. Eine Woche später, vielleicht ist das eher was für Sie. Die 100. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt äh, Pleiten, Achtung, Blech und Pannen im Verkehr.
0: typische Region von ein besserer dummer Witz oder ein besserer Titel ist uns nicht eingefallen. Die
1: 100 abgefahrensten Momente off the, uh, on the road. Und dann, aber jetzt habe ich sie, am 21. August. Also wenn das nichts ist, dann kann RTL es gleich lassen. Die 100 heißesten Pannen unter Palmen. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Urlaubspannen. <lacht> oh, mir ist die
0: Sonnencreme in der Tasche ausgelaufen. Oh. Also ich glaube, das, 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 das wird gut. Mhm. Was mit
1: den 10 und mit den 25 schon so geklappt hat, klappt auch mit den 100.
0: Das ist doch für Leute, die zu faul sind, bei YouTube Suchgutfe <lacht> einzugehen. <Natürlich. lacht> naja gut, man hat die Hände ja auch nicht frei, wenn man ständig Chips ist. Ne?
1: So. Mhm. Macht Sinn. Herr Hammes, Sie haben eigentlich ohne, ohne Auftrag, mhm. selbstständig. Das
0: <lacht> das deswegen, also ich spiele jetzt zwar den entsprechenden Jingle ja, gleich bitte, ein bitte. Aber, äh, ich muss ihn noch suchen deswegen rede ich ja noch <lacht> 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 aber ich äh, dadurch, dass es keine offizielle Hausaufgabe war, für nämlich mhm. wie heißt das Ding nochmal weiß ich nicht, wie denn <lacht> Hammer, ist danke sehr <lacht> ähm, weil es keine offizielle Hausaufgabe war ist es auch okay, dass ich es nicht ganz geguckt habe also ich bin in, äh, bei auf RTL Now ich habe es nachgeschaut um, NAU, gibt, ne? Ja, genau. Gibt es ja diese, um, diese tollen Kapitel, wo ich mir nur denke: Kapitel im Fernsehen, na gut. Um, bin ich nur bis zur Mitte Kapitel 2 gekommen.
1: Uh, aber das hört ich sich habe, direkt auch irgendwie intellektueller an, wenn Sie sagen: das ist, Ich habe, jetzt ja. greife ich das Format weg, die Bachelorette äh, bis zu Kapitel 2. <lacht> Eben, das <lacht> ist, ist es wieder weg, wenn man Bachelorette hört. Sie haben übrigens einen ähm, tollen Vertippert drin. Die Bachelorette. Bei Bachelorette, bei einem Feed von mir? Äh, nee, in, in, in unserem Ablauf.
0: Moment, da muss ich sie erst mal Sie haben saarländisch
1: sagen. geschrieben, die Bachelorette. Ach so, ja, da,
0: ich, ich habe jetzt bei Bachelorette geguckt, da vertippt man sich ja äh, gern mal. Dann habe ich tatsächlich den Artikel verhauen, drei Buchstaben mhm. und ich raff's nicht, äh, Die Bachelorette. Dann hätte ich es aber auch mit T-S-C-H schreiben müssen. Ähm, ja, äh, was hat sie motiviert, die Bachelorette einzuschalten? Ist so hübsch. <lacht> ähm, das war nicht die Motivation, <lacht> aber tatsächlich finde ich die Kandidatin recht narrativ. das ist aber... Das habe ich erst in der Sendung festgestellt, von daher es spielt das auch keine Rolle. Aber äh, Bachelor und Bachelorette und Bachelorette noch mehr als Bachelor, weil beim Bachelor bin ich genervt, weil die, die Piepsfrequenz so hoch ist. Also nicht, weil die ständig fluchen, sondern tatsächlich, ich weiß nicht, bei, ich finde es bei Männern zwar auch sehr nervig, was da stattfindet, das ist aber extrem, mhm. nur bei Frauen, weiß ich nicht warum, finde ich es noch schlimmer. Ähm, bei Männern schäme ich mich mehr, weil das ja angeblich das gleiche Geschlecht sein soll, wie das, was ich habe, glaube ich aber irgendwie nicht dran. Ich glaube, da gibt es noch ein drittes und ein viertes und ähm, das ist irgendwie eher so eine Hirnunterscheidung. Äh, und es ist einfach so, Bachelor und Bachelorette sind zwei Formate. Das ist so die Krönung dessen, was RTL ausmacht in zwei Bereichen, nämlich zum einen die Kritik an RTL und zum anderen das, was RTL echt gut kann. Die Sendung ist nämlich unfassbar gut produziert und extrem gut gecastet. Das muss man einfach mal sagen. Die sieht super aus, die Sendung. Gemerkt, die Sendung. Ähm, die Schnitte stimmen. Das Setting ist und ist gut. Die Bilder sind schön. Es ist alles kalkuliert aufs Publikum ähm, und auch richtig. ist einfach von vorne bis hinten gut nachproduziert und ich denke auch gut vorproduziert, denn einige der Kandidaten sind auch super gecastet auf Publikumsreaktionen, auf Fremdschämen, auf, ähm, oh, der ist aber attraktiv, auf, oh, den hasse ich total. Also es ist wirklich so, dass man das nicht gucken kann, ohne eine Meinung dazu zu entwickeln. Mhm. Es ist tatsächlich, aus fernsehtechnischer Sicht, wenn man nur auf Quoten ausgeht, einfach verdammt gut gemacht. Ähm, und, und, deswegen, und vom
1: Ablauf her, aber äh, ich hab, muss dazu sagen, ich habe die Bachelorette noch nie verfolgt, mhm. weil ich kein Stalker bin. Äh, <lacht> <lacht> sondern ich habe, äh, wenn, dann immer nur die, die, den Bachelor, mir angeguckt. Ja. Aber Prozedere ist wahrscheinlich ähnlich, oder? Die, die Olle steht genau vor der Villa und die anderen kommen vorgefahren. Ja, ist genau das gleiche. Okay. Ja. Und ähm, ich
0: muss jetzt auch, muss ich tatsächlich auch loben, es lief jetzt auch, ihr ja im letzten Jahr die erste Bachelorette. War es die erste? Die, letztes Mal? Die erste Neuauflage, glaube ich. Oder war es schon ja. die zweite? Puh, ich weiß es nicht. mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das letzte Mal, als ich die Bachelorette geguckt habe, war das alles noch, noch ein bisschen, obwohl auch sehr gut gemacht, ähm, immer noch hasse ich's, warum ja? <lacht> es nun mal betont zu betonen äh, war alles ein bisschen tollpatschiger und dieses mal ist es wirkt's noch mehr so als hätte man beim casting drauf geachtet dass die sich vor der kamera gut präsentieren können mhm. und äh, die kandidatin gibt mir auch rätsel auf also äh, wie viel ist drei plus fünf Rätsel <lacht> sie, ist, sie ist tatsächlich Mathelehrerin. Ah, ne, dann ja, passt Also angehen, ja. angehende Lehrerin. Direkt mal Dreisatz ausgepackt. Ne? Und, und, und da verstehe ich einfach nicht, wie man hingehen kann und sagen kann, wisst ihr was, ich mache jetzt mal bei RTL eine Reality-Sendung, äh, wo ich dann aber auch, wo es in 100 Jahren noch Ausschnitte zu geben wird und sagt dann tatsächlich offen den Kamera in den Satz, ich bin bereit für 20 Männer. Ich denke, und du willst hinterher der Mittelstufe unterrichten, na, viel Spaß. Ich nehme an, die wird von ihrer Klasse angemeldet. Ja. Das ist noch im Referendariat, aber noch das, das ist eben die Frage Das ist so ein Moment, wo ich denke, entweder hat sie da einen kolossalen Denkfehler gemacht, oder sie will keine Lehrerin mehr werden, oder äh, sie ist überhaupt keine Referendarin und das ist nur Fake Das will ich RTL gar nicht unterstellen an der Stelle aber es gibt mir einfach ein Rätsel auf
1: Eine Möglichkeit haben sie jetzt noch nicht in Betracht gezogen oder es ist ja einfach scheißegal <lacht> ja, Gibt's auch Gibt's ja auch gibt Gibt es auch, aber ganz ehrlich, davon hat sie
0: dann mindestens ein paar Jahre lang was. Und dann gibt es wieder ein paar Jahre Ruhe und dann packt irgendwann einer einen YouTube-Link aus. Und dann so, ach scheiße, damals, was ich vor 50 Jahren gemacht habe. Solange es nur der YouTube-Link ist. Ja, und, und dann die Schüler im siebten Schritt so, ah, so sah die mal aus. Aha, aha. Also, ich kann mir das einfach nicht erklären. Ähm, die Männer finde ich halt größtenteils nervig, bis auf ein, zwei Ausnahmen und da ist einfach, da ist auch so ein, so ein, so ein Casting-Highlight drin, ich habe vorher auch drüber getwittert, da ist ein Typ, der sieht auch jetzt äh, klassisch-männlich eigentlich aus und klassisch-männlich, klassisch <lacht> das kann man ruhig sagen und ähm, der hat erstmal so, so einen Hang dazu, ausgeflippte Anzüge zu tragen, so wie, wie Galt Boning nur ein bisschen weniger schrill, nur ein bisschen, ähm, was natürlich dann immer, ah, können wir ein paar schöne Beiträge drehen, schön viel Farbe ins Bild, ne? hat man auch direkt alle Register gezogen visuell ähm, aber der ist ein Nageldesigner.
1: Ja, das was ist, man ist halt so
0: ist, wenn man bei RTL auftritt. Ja, klar, er nagelt halt gern. Aber das ist für die Sendung ja super. Das, ist, das wissen Sie ja selbst. Da kann man einen tollen, interessanten Beitrag stellen und alle vom Fernseher so, boah, was? Und äh, das sind dann so Momente, wo ich denke, entweder haben sie echt wirklich gut gecastet oder es ist halt vielleicht ein bisschen gefaked. Ich meine, das ist natürlich nichts, wo ich sage, das ist alles echt. Äh, wer das glaubt bei so einer Sendung, ist eh naiv. Zumindest die Leute inszenieren sich ja selbst, ähm, wenn sie bei so einem Format mitmachen, das ist ja klar. Äh, aber es grenzt einfach zu, an zu perfekt dieses Mal, muss ich sagen. Und ähm, trotzdem ist es für mich halt, warum guckt man das? Ich kann es nur akzeptieren, wenn man es so wie ich aus analytischen Gründen guckt oder wenn man es ironisch guckt, so wie Leute, wie Frauen, die hingehen und gucken, Germany's Next Top Model, essen dabei aber Chips und essen Eis. Das finde ich sympathisch. Oder wenn man bei Twitter ist, ne? Das ja, oder nur mit Twitter ist, wenn man drüber lässt, dann will, das verstehe ich ja noch alles. Aber es ist eben so immer so ein bisschen zu, zur Schaustellung von menschlichen Unfällen. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht die Personen. Das wäre ja extrem beleidigend, sondern dieses Verhalten, was da entsteht, das ist so unfassbar peinlich, äh, dass ich nicht, es einfach nicht gut finden kann, dass es die Sendung gibt. Aber gleichzeitig muss ich halt bewundern, wie gut sie gemacht ist für das, was sie sein will. So. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schmutzig, muss ich sagen.
1: Ja, gehen Sie mal duschen. Sie werden den Dreck aber nie wieder abbekommen. Wenn man einmal drin ist, <lacht> fragen Sie mich mal. Wenn man, wenn man einmal den Trash an, sich offenbart sich nee, hat und angeguckt hat.
0: Sie kennen mich. Ich gucke ganz oft eine Folge und dann, wie gesagt, jetzt einfach ein Jahr warten, bis wieder was kommt. Und dann war es das. Also die, die Zeiten der Abschlussklasse sind einfach vorbei, muss man mal sagen.
1: Ihre ja, CD liegt doch hier. Stimmt, stimmt. Die muss
0: man unbedingt noch
1: anschauen. Naja. Anhören. Kuh der Woche.
0: Ich habe den Jingle schon gespielt, Herr Körber.
1: Achso, ich habe nichts gehört. Die ja, vorher sich beschweren, leise.
0: dass alles zu laut ist. Jetzt soll ich es nochmal machen. Puh. Ja. Nur damit sie es auch spüren hier.
1: Kuh der Woche.
0: Helmut Kohl ist tot. <lacht> Hat
1: Welt und und Online.
0: Das nicht rausschneiden jetzt. Helmut Kohl ist tot. Ich lach mich kaputt.
1: <lacht> die süße Köse, die süße Köse. Genau, ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja so halten wir fest sehen. Helmut
0: Kohl ist nicht tot Nein, oh
1: Gott, also wir wissen nicht wie es im Moment also je nachdem was ihr Wissens hört nach, ja. kann er natürlich schon tot sein aber heute 12. Juli 2015 12.30 Uhr ist er nicht tot zumindest wissen Richtig. wir noch nichts davon ähm, ja allerdings hat die Welt online da sind wir wieder bei der Welt das als Falschmeldung tatsächlich vermeldet und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war auf dem Internetportal der Welt zu lesen, dass äh, Helmut Kohl gestorben sei. Und weitere Infos in Kürze und ne, der Kanzler der Einheit und bla bla bla. Und auch schön oben als Laufband, als Ticker durch. Oh Gott, der Schub, also der Schubladen-Nachruf noch reingedübelt? Äh, das weiß ich nicht. ne Ich glaube zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Es war äh, einfach nur ein schnell angelegter Breaking-News-Artikel. Mhm. Und die Überschrift lautete äh, im Detail nur für die ähm, für die für die ähm, na, Anwälte, die sich das Ganze nachher anhören werden: Kanzler der Einheit Doppelpunkt Helmut Kohl ist tot. Und äh, ja, im Alter von 85 Jahren sei er gestorben. Und es war eine Falschmeldung. Das hat man dann auch wohl recht schnell gemerkt. Aber wie das ja so ist in diesem Internet, in diesem modernen und ähm, da, da beißt sich die Katze dann selbst in den Schwanz. Man will natürlich immer, dass sich die Meldungen sehr schnell verbreiten und das war in diesem Fall auch so. <lacht> Darauf sind diese ganzen Portale ja ausgelegt, direkt teilen und twittern und, und per Zeppelin über den Zeichenblock äh, auf die Straße und ja, das Ganze hat dann auch erste Kreise gezogen, weil nämlich die Nachrichtenagentur DTS diese Meldung aufgegriffen hat und offenbar ohne es genauer zu prüfen, auch als Eilmeldung veröffentlicht hat. Ja gut, aber die ist ja spezialisiert darauf. Die tot sind,
0: heißt ja DTS, ne?
1: <lacht> Sorry. Ich, ich, es macht keinen Spaß mehr irgendwann, ne? Das, das <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so. Ähm, nein, also man hat, das muss man fairerweise sagen, bei der DTS dann auf die Welt verwiesen, immerhin und ja, hört sich ja so wie jetzt im Nachhinein sich herausstellte hat zumindest äh, ein Sprecher der oder der Chefredakteur glaube ich war es sogar der Nachrichtenagentur gesagt wir haben sogar versucht dann in dieser Nacht das Büro von Helmut Kohl zu erreichen war allerdings niemand erreichbar und deshalb ähm, habe man sich dann entschieden äh, auf die Welt als Quelle zu verweisen also wir muss ich mal
0: sagen was heißt denn hier sogar es geht hier um eine Todesmeldung man hat eine Quelle ja. dann ist das nicht ein Sogar, dann ist das, das muss man machen. Das habe ich jetzt gesagt. Das ja, war ja, kein okay. Zitat. Also Sorry, ich, ich, war, ich war jetzt gerade so ein bisschen agro, Weil man kann ja nicht mit einer Quelle, die dann eigentlich auch nur eine berichtende Quelle ist, sagen, ja, der ist tot. Ah, Wenn jetzt das doch, sind die, sind die Bacheloret-Auswirkungen
1: Direkt aggressiv.
0: Ja, natürlich bin ich aggressiv bei sowas. Es ist mir auch einmal fast passiert, als Linda Niemann noch gelebt hat. Es so. war immerhin nur ein Tweet, ich bin ja keine Nachrichtenagentur. Hm, aber sie haben durchaus das Standing einer ja,
1: Gravität einer Nachrichtenagentur. Das liegt nur an der Stimme. Ähm, der Chefredakteur von Welt Online, Oliver Michalski heißt der gut. Er hat dann auch in einem Artikel erklärt, wie es zu diesem bedauerlichen Vorfall kommen konnte. Ähm, 102 Sekunden lang sei der Artikel nur online gewesen. Aber gut, das ist in Internetzeit gerechnet, kann das sehr lang sein. Ähm, die Office, das offizielle Statement lautet, man habe kurz zuvor eine neue Version eines Redaktionssystems installiert und in dieser neuen Version sind einige Bedienelemente verändert und an anderer Stelle der Benutzeroberfläche und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deshalb hat man bei der Produktion eines Artikels dahin geklickt, wo man seit Jahren eben immer hingeklickt hat und so passierte dieses Missgeschick. Das hört sich für mich einfach nach einer billigen Ausrede an. <lacht>
0: ich lese auch gerade einen DVD-Artikel äh, vom Kollege Alexander Kray, liebe Grüße, ähm, wo <lacht> mit der schönen Überschrift Kohl-Falschmeldung, Agentur schießt gegen Welt, äh, wo man sich gegen eine ähnliche Kritik, wie ich sie gerade angebracht habe, so ein bisschen wehrt. Wo man, man sagt, die, die Meldung, die man verbreitet hat, also beziehungsweise weitergeleitet hat, wäre, Moment, ähm, gewesen, Welt Online berichtet über Tod von Helmut Kohl. Keine Bestätigung, immerhin. Von mhm. daher nehme ich das zumindest in Teilen zurück, die äh, Kritik von mir. Und äh, das hier finde ich jetzt so ein bisschen kritisch oder da hätte man weiterdenken müssen. Äh, ähm, wer, wer, wer ist der Sprecher, der das, ich will das namentlich auch mal absichern eigentlich? Ich finde nur gerade den Namen nicht des guten Mannes. Auf jeden Fall der Agentur. Ähm. Medien des Springer-Verlages seien bezogen auf Kohls Privatleben zudem als Primärquelle anzusehen. Ein Zitat, und das stimmt ja auch, es ist bekannt, dass Kohl eine besondere Nähe zum Chefredakteur der Bildzeitung hat und die gegenseitig auch Trauzeugen sind voneinander. Das hat der DTS-Chefredakteur Michael Höfele geschrieben. Ja, aber dann ist doch eigentlich klar, wenn das bei Kohl so ist, also wenn er absterben würde, dass dann die Bild die Erstmeldung bringen würde, nicht die Welt. Das sollte doch eigentlich klar sein. Oder zumindest die Bild auch sehe ich das vielleicht falsch
1: ja, also das würde ich jetzt gar nicht auf die Goldwaage legen das kann, könnte auch in der Welt als erstes stehen warum nicht, ja, aber, aber die Bild hätte es dann doch auch direkt übernommen ja, vermutlich, aber in dem Moment man, man kennt das doch, man, man, man liest einfach nur, oh Gott, der Kohl ist tot, schnell, schnell und dann, dann gehe ich ja nicht noch auf, auf Bild.de und check das dann erst noch das, also, ähm, also, der, also der, 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 wenn, zumindest nicht wenn, nicht in der Sekunde dann, äh, da habe ich diese Assoziation glaube ich nicht direkt da muss man reagieren also, direkt. Wenn, ja
0: wenn ich bei der Welt arbeiten würde, würde ich tatsächlich würde ich alles vorbereiten und würde dann bei der Bild anrufen. Sofort. Es muss, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch jetzt kein Unding, und das hört man jetzt nicht zum ersten Mal, das ist ja auch völlig klar, dass Nachrufe einfach in Redaktionen, auch Fernsehbeiträge schon vorproduziert werden, bei Personen, Natürlich. die ein gewisses Alter erreicht haben. Das ist ja völlig völlig legitim. Aber ich glaube einfach nicht, dass man, also ich verstehe dann den, den Hintergrund nicht, wenn man eine neue Version eines Redaktionssystems installiert, warum sollte dann gerade dieser Nachruf von Helmut Kohl bei einem Klick auf eine falsche Taste, die vielleicht ansonsten publizieren hieß, veröffentlicht werden? Dann hätten ja alle Nachrufe, wären alle Nachrufe, die so auf, auf Lager sind, irgendwie veröffentlicht worden. Ähm, dann okay, hätte man sagen können, ja gut, das ist ja offensichtlich eine Panne. Aber äh, dass dieser einzelne Artikel dann rausging, weiß ich nicht. Finde ich jedenfalls komisch. Mhm. Vielleicht war es auch so, aber
0: ja, Hört sich nicht ist, sehr glaubwürdig an. Ja, hier ist auch das, die, die schöne, ähm, der Hüfle der hat es noch relativ gut analysiert, hat gemeint, die Kurzmeldung vorzubereiten, wäre unüblich, weil, weil er auch drin stand in der Nacht zu Freitag. Das heißt, man müsste ja dann für jeden Wochentag eine Version vorbereiten, da kann man auch schnell den ganzen Satz tippen.
1: Genau, und es wurde ja auch nicht ja. der Nachruf veröffentlicht, sondern es war ja nur der kurze Anreise ja? Genau das. Also ist auf jeden Fall verwirrend.
0: und Vielleicht ähm, ist ein Helmut Kohl gestorben, aber es war nicht er ein anderer Kanzler, der einen <lacht> hat gleichen Namen wird, wird verstorben sein. Ist auf jeden Fall als kleines, interessantes Thema
1: eine gute Woche geworden. Und eine, mal wieder eine Rüge für entweder besseres Programmieren oder, oder bessere Recherche. So. Lieber mal fünf Minuten warten. Die <lacht> Welt. In dem Fall. <lacht>
0: <lacht> der neue Slogan. <lacht> Fände ich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Lieber ja, Minuten w die Fresse halten. Ey, würde vielen Medien gut
1: stehen. Das wenn wir mal ehrlich sind. Uns auch, ne? Apropos. Geflister. Ja, vor 18 Wochen haben wir die letzte Kuh auf die Weide geführt. Und zwar war es unsere Live-Kuh zum sechsten Geburtstag. Ähm, da gab es noch ein bisschen Feedback, glaube ich. Und viele Gratulanten, die sich dann erst angeschlossen haben. Ähm, gucken wir doch mal. Ja. So, das ist recht viel geworden. Ich bin noch ein bisschen überblieben. Ja. Live-Spezial sind wir dann, ne? Genau. Ich finde ein... Eine Anmerkung von Sebastian Salzgeber, hm, vielen Dank für das Salz, ähm, finde ich, find ich, find ich eigentlich gut und zwar wir haben ja in ja. der Live-Sendung erzählt, dass wir eine Ausgabe mal aufgezeichnet haben mit einem Mikrofon, das wir zuvor einkauften und es danach wieder umtauschten bzw. zurückgaben, weil wir es für die Aufzeichnung brauchten tatsächlich. Und da schreibt er, seltsam, dass sie damals das 8-Euro-Mikrofon nahmen, <lacht> wenn sie doch wussten, dass sie es eh zurückbringen werden. Wieso dann nicht das 80-Euro-Mikrofon? Ich glaube, das war äh, einfach die, das Gewissen.
0: Ja, nee. Nein, ähm, okay. Zum einen ist es eine gute Anmerkung, mhm. ja, wenn man ehres ein bisschen Risiko eingeht. Andererseits wenn haben wir uns gedacht, drauf ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe mir gedacht, wenn sie es dann nicht zurücknehmen, also sie müssten ja Stimmt. theoretisch, ne? sind wir ja. mal rechtlich auf der, ist es ja eigentlich so, nee, <lacht> dann habe ich... Nicht. Ja, dann habe ich nur 8 Euro verloren und nicht 80. Um, aber letztlich ist es ja auch völlig egal mittlerweile. Aber es ist eine gute Anmerkung. Da ja, habe ich gut in dem auf Moment gar nicht dran gedacht. Danke, Sebastian.
1: Wollen Sie den, den, den nächsten vorlesen
0: von? Ich kann es versuchen. nicht Oder Oder André, sind wir mal ehrlich. Also. Was? Ich lese jetzt nicht seine ganze E-Mail vor, aber also sie sind wahrscheinlich im Frontend und nicht im Backend. Also ich habe hier auch die E-Mail und die IP-Adresse vorliegen und die Straße und ein Satellitenfoto
1: von seinem Haus. Ah, hier, uh, hier, steht, der, hier steht nirgends, André, nur a -Pod. Ja, dann sind sie wahrscheinlich im Frontend. Ja, natürlich, weil, ich, weil das andere anonymisierte Daten sind, die wir natürlich so nicht rausgeben. <lacht>
0: Sehr geehrter Herr Kuh, äh, nachdem mein Cow Watcher mittels Feedings die jüngste Medienkuh angelockt hat, möchte ich nicht versäumen, nachträglich zum Geburtstag des Muttertiers zu gratulieren. Vielen Dank. Wie vielfach angemerkt ist sechs Jahre das Regelalter der Einschulung? Also Sehr schön formuliert. Ich wünsche mir sehr, in zwölf Jahren auch zum Kubitur gratulieren zu dürfen. Wir machen neun Jahre. Ja? Äh, ich bin da oldschool. Warum? Ich bin dann 70, schreibt äh, der Gute. Äh, aber die Milch der Kuh hält mich heute schon medial fit und wird es hoffentlich auch zukünftig tun. Ich sehe wieder fern, allenfalls asynchron, selektiv, wenige Stunden im Monat, gehe kaum ins Kino, noch verfolge ich die einschlägige Presse. Die Uneinschlägige habe ich im Abo. Das ist ja oder? Ein wunderbar formulierter Kommentar. <lacht> Durch ihre kompakten und unterhaltsamen Informationsfladen bin ich stets bestens informiert, ohne den Quark der letzten zehn und der nächsten zehn Tage selbst konsumieren zu müssen. Und sollte sich auf der Weide mal ein Sahnehäubchen finden, so folge ich dem weisen Quast, um es zu ondemandisieren oder mich darauf zu freuen. Steht das schon im als, Duden?
1: Ja, es ist wunderschön. Ondemandisieren. On als,
0: als, ja, ja, als gealterter Bulle gestatte ich mir darauf hinzuweisen, dass Sie Bauern misstrauen sollten, die versuchen, sie mit Schafmehl zu füttern und meiden Sie Elektrozäune. Sie sind das Böuf. Jetzt ist mein Französisch, habe ich verlassen. Bourgillon. Herr Körber? Beuve Bourgillon. Ja, <lacht> möglichst <lacht> französisch klingen, ja, In meinen Playlists. Ihr a Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, einer der schönsten Kommentare, die wir hier bekommen haben. Rein sprachlich schon, finde ich. Ähm, eindeutig in der Zielgruppe auch mal was ganz Neues. Ja, runterrechnen. Ja, also jetzt.
1: Also, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Vielen Absolut. Dank dafür. Danke sehr. Dann möchte ich noch einen Kommentar von Samuel David Herr vorlesen. Ähm, besser bekannt als glaube ich, ähm, Hassknecht. Denn äh, er geht so ein bisschen <lacht> auf den letzten Coup der Woche ein, wo, wo ja diese junge Studentin bei ja auch mit 0 Euro nach Hause gegangen ist. Ähm, er schreibt, außerdem fordere ich einen Coup der Woche für die Person, nicht für die Situation, wie wir es ja gemacht haben. Auge um Auge, Coup für die dumme Coup. Immer dieses politisch korrekte Rumgedruckse, die Alte ist doof. Oll, wie fünf Meter Feldweg, unterleg ich die Fakten sogar noch zu ihren Gunsten, aber es könnte ja auch sein, dass einfach was? Dass er einfach Riesenrassist ein ist. Ein riesen -Rassist. Klar, alle Riesen haben Schnauzer, Kackpratze, ist irgendjemandem da draußen klar, wie schwierig das Leben ist, jenseits der 1,80 Meter, ständig muss man sich bücken, weil man durch keine Tür passt, als wären Knie nicht ohnehin schon früh genug im Arsch bei Riesen, nix von der Stange passt, jeder scheiß Schlübber kostet gefühlte Kongo-Jahresgehälter, die Lebenserwartung. in der Hose oder was? Ja, wahrscheinlich. Die Lebenserwartung, schreibt er weiter, schrumpft ab einer gewissen Körpergröße mit jedem Zentimeter drastisch, unabhängig von der Lebensweise. Alte Riesen, sowas gibt es nicht. Und dann Ä äh, muss man sich auch noch von dahergetippelten Lifestyle-Schabracken mit abwertenden Vorurteilen bedenken lassen. Nein, kein Mitleid mit... Dummen Blondinen. Die haben es im Leben eh schon zu einfach. Viel zu einfach, viel einfacher als Riesen. So viel steht fest. Hätte statt Miss Studienbudgetverschwendung ein fetter rumänischer Gastarbeiter Mitte 40 dieselbe Nummer gebracht, wäre in den Medien nichts als Häme zu hören gewesen. Keinerlei Mitleid oder Kritik an Jauchs ach so böser Hilf hilfe Scheiß Doppelstandards, nieder mit den Blondinenkult. wieder die Verharmlosung von Riesendiss, empfehle mich. <lacht> Auch ein sehr Schön. schöner Beitrag, Absolut, aber von ja. einer ganz anderen Ebene. Ja. Danke. <lacht> so gehen die Meinungen dann auseinander. Aber Ach, lustig. Lustig ist er auf jeden Fall.
0: So äh,
1: so viel dazu noch.
0: Mat ja, Matoku mhm. schreibt: Hey, liebe Mukus, erstmal als gute Nachträge. Ich habe heute nichts zum Mund, aber noch was zu sagen. Macht bitte weiter so. Was mich aber, was ich mich aber frage: Was für Kühe seid ihr eigentlich? <lacht> Jetzt bin ich überfragt ein eine ein Asen Windhundkuh so keine Ahnung <lacht> der Bulle von
1: Tölz. ja Fabinho schreibt, liebe Kühe, ich wünsche euch an dieser Stelle nachträglich alles Beste zum sechsten Geburtstag, vielen Dank, ich höre euch zwar erst seit etwa zweieinhalb Jahren, reicht doch, aber ihr habt definitiv euren Platz neben Sanft und Sorgfältig und dem Fußballpodcast Rasenfunk. Rasenfunk, ah, Rasen und Kuh passt ja, bei mir sicher, beziehungsweise durch die Sommerpause bei Sanft und Sorgfältig bis 30. August, beim Rasenfunk wohl bis 16. August, klettert ihr auf meinen ganz persönlichen Podcast-Thron, Wahnsinn wenn euch das nicht für kommende Medien-Kuh-Folgen-Rückenwind Medien gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, offenbar nicht. Wir haben drei Wochen passiert. Was ich sagen will, macht genauso weiter. Wirklich fantastisch, dass ihr das Projekt so engagiert und stets überaus unterhaltsam betreibt. Beste Grüße aus der Schlösser-Hochburg vor Berlin in Klammern Potsdam sendet euch Fabinho. Grüße in die Jauchstadt. Vielen Dank. <lacht>
0: Sina schreibt, äh, liebe Kühe, Nachtrag ich noch alles Gute zur Einkohlung. Ich höre ihren Podcast zwar noch nicht besonders lange erst, so ab Folge 190. Bin aber jedes Mal hoch erfreut, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Eine Anmerkung noch zur Zielgruppe, Stichwort die Kranken, die Schwachen und die Müden. Hatten wir das für uns festgelegt? Ich weiß das schon gar nicht. Es kommt mir bekannt vor, weil ich weiß es nicht. Ich höre meistens, ah doch, ja klar, die Leute, die einschlafen wollen, die Leute, die uns hören, Ach, wenn ja. sie ja. schwere Zeit haben und so. Ich höre meistens im Podcast während der Arbeit über Kopfhörer die Kranken, die Schwachen, die Müden auf der Arbeit. Da ein Radio bei uns nicht möglich ist, Kollegen sowie Empfang, ist bei mir im Büro eher bescheiden. Das ist jetzt also vor allen Dingen, was die Kollegen angeht, immer sehr anstrengend. Als, ja, genau. Als Controllerin ließ Excel-Akrobatin, ist eine Anmerkung von mir jetzt, sind einem irgendwann die Zahlenkolonnen ein wenig zu öde und da kommt ein eloquenter Podcast gerade recht. Ich dachte, sie hört uns. Also kann man zusätzlich zu den drei oben genannten Gruppen noch die Gelangweilten dazu zählen. <lacht> Liebe Grüße, Sina. Sehr schön. Die, die Müden, die Kranken, die Schwachen und die Gelangweilten. Das, also ganz ehrlich, Herr Körper, wenn wir die alle erreichen, ja, dann haben wir fast ganz Deutschland. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist doch ein Großteil. <lacht> das ist
0: 80 Prozent, würde ich mal einfach sagen. Die
1: anderen sind ja im Säuglingsalter noch oder schon <lacht> so weit weg, dass, dass sie es nicht mehr hören können. Und damit auch liebe Grüße an alle Menschen, die uns jetzt im Ohr haben und gerade auf eine Excel-Tabelle starren.
0: Ja, ja, und aus Versehen durch eine Tastenkombination, die die Z äh, Spaltenbreite verändert haben und nicht mehr wissen, wie sie es rückgängig machen. Steuerung Z, Menschen, die auf Excel starren. Ja. Das ist eine ganz, ganz schlimme
1: Situation und eine noch schlimmere Krankheit, leider, leider Gottes. Wir möchten noch Dank sagen und zwar an einige Spender, die zum Teil Samen äh, hier gelassen haben, aber auch äh, Spenden in Geldform. Und ähm, in dieser Woche waren das, oder in diesen letzten Wochen, muss man sagen, letzten drei Wochen waren das Melanie-T-Punkt. Ähm. Dann, wo haben wir es denn noch? Es hat sich ein bisschen verteilt. Kilian W. Merlin S. Und Michael Z.
0: Vielen Dank. Ich finde es immer, immer gut, wenn Eltern ihre Kinder Merlin nennen. Ich mag das sehr. Ähm, ja, und vielen Dank an unsere Patronen bei Patreon. Ich habe gerade mal die Seite wieder aufgemacht.
1: Oh, mom Moment, ich muss noch ja? äh, Michael Z. hat hier noch eine wichtige Nachricht seiner Spende ja, bitte. beigelegt. Hallo an die Rinder, bin treuer Kuhhörer und ich höre euch immer beim Autofahren. Da einer meiner beiden Lautsprecher kaputt ist, ist der Podcast fast zu leise. Da ich mir eine Reparatur nicht leisten kann, würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast lauter aufnehmen könntet.
0: Äh. <lacht> Nein. So. Du musst Du dann vorher selbst nachbearbeiten genau. auf deinem Rechner. Ja. Das ist nicht so schwer. Aber wir können jetzt nicht alle anderen durch die Boxen wegflaschen. Ähm. Wie gesagt, auf Patreon haben wir mittlerweile 160 Unterstützer, das finde ich sehr, sehr schön. What? Ja, 160 Menschen, die jeden Monat dafür sorgen, dass das für bei uns hier reibungsloser
1: und angenehmer verläuft. Einer ist abgesprungen, soll ich Ihnen sagen. Ähm, hat er, hat er nämlich auch hier in die, in die Spendenquittung geschrieben ja. und äh, hat gesagt, deshalb überweist er jetzt einmalig was, weil er die nächste Zeit nicht mehr monatlich kann. Das Ist doch okay. Ja, also, ihr müsst ich auch gar nichts. Also,
0: genau, wir sind, also ihr müsst euch kein schlechtes Gewissen haben, wenn irgendwie das Geld knapp ist oder das einfach nicht geht. Wir wollen kein Geld, das euch wehtut. Also das, das ergibt keinen Sinn für uns. Ähm, wir würden Geld, ja das auch, wehtut. <lacht> Geld, das wehtut. Ja, ich meine, ihr seid ja die Kranken, die Schwachen, die <lacht> ihr könnt ihr ja nicht auch noch die Armen. werden Wir sind die Reichen, das, die Erfolgreichen und die... Also. Ja, nee, eigentlich sind wir auch arm und, und schwach <lacht> und krank. Also, wenn man mal ehrlich ist. Wir sind, wir sind einer von euch, wir, wir zwei. Ich bin müde. <lacht> ich bin vor allen Dingen immer müde. Hallo, ich ja. bin
1: müde, ich bin schwach. Wir hören die Medien. Ja. Hallo, Kevin. <lacht> ist... Mein Name ist Kevin Körber und ich bin chronisch
0: müde. <lacht> Hallo, Kevin. So, ah, jetzt. Ja, jetzt haben sie es gerafft. Gut. Ähm, nochmals einfach, danke. Ähm, macht ihr weiter so, wir versuchen es auch. Und äh, wir kommen dann endlich zum Jingle. Ja, wir haben ja auf den Jingle gefreut, du. Ah, schöner Jingle. Das ist, glaube ich, der beste Jingle, den wir haben. Ja, definitiv. Das, das ist auch der Jingle, auf den sie sich immer freuen, weil sie sich da ein bisschen zurücklehnen können. Das stimmt. Sie haben
1: sie haben schon über die Webcam gesehen, ne? Da ich so eine flapsige Haltung hier im Stuhl angenommen habe. Ja, ich weiß ja, wie das aussieht bei ihnen. Flapsige die Haltung im Stuhl. Schwere Diagnose.
0: Ja. <lacht> Na, ich muss ihnen was sagen, Herr Körper, sie haben einen flapsigen Stuhl. Das ist natürlich... Ja. Die mit dem Stuhl, ja, egal. Ähm, ach Gott, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Jetzt müssen wir wieder die, die Kurve kriegen. Oh. Wir haben ja noch zwei, äh, zwei Verluste zu vermelden. Na gut, wenn wir drei Wochen Pause machen. Ja, drei Wochen Pause, klar. Das sind dann schon wieder zwei Todesmeldungen, leider. Beginnen wir mit äh, dem vermutlich für die meisten Unbekannten, nämlich Patrick McNee. Der Name sagt wahrscheinlich am wenigsten was. Aber wenn ich äh, Herrn Körber den Titel mit Schirm, Scham und Melone sage, auf schön saarländisch, Schirm und Scham, mhm. dann wird er natürlich sagen, Ah ja. Habe ich schon mal gehört, oder? Ja. Gut. Äh, ist eine, eine klassische britische TV-Serie, wo es um Geheimagenten ging. Ähm, relativ, äh, also nicht bier Ernst, relativ lustig. Und Patrick McNee war ein unfassbar charmanter Mensch, der... Ähm, diese Rolle des britischen Geheimagenten so mit sehr viel Stil tatsächlich auch verkörpern konnte und der in vielen anderen Rollen auch äh, starke, da ist das Wort wieder, Gravität ausgestrahlt hat. Das war ein, ein, ein Darsteller mit einem sehr, sehr guten Charisma, hat auch in der Episode von Columbo mitgespielt. Also ist gestorben, gerade schauen, am 25. Juni und... Ähm, hat in unzähligen Filmen und äh, Serien mitgespielt. Also das ist einer von diesen Darstellern, den jeder mal gesehen hat, der aber jetzt heute nicht mehr jetzt zu der zu der A-Liste gehört. Das ist, ähm, ist ja oft so. Und ähm, guckt euch mal seine IMDB-Seite oder seine Wikipedia-Seite an und ihr werdet überrascht sein, was, wie viele äh, Serien und wie viele Filme er begleitet hat, weil er war selten jetzt der Hauptdarsteller. Deswegen wird auch immer wieder Schirmscham und Melone genannt, weil er da halt einer von den drei wichtigsten war und mit John Steed dann auch den Hauptcharakter eigentlich gespielt hat. Die Serie wurde übrigens ähm, lustigerweise in den 60ern, zwischen 61 und 69 gedreht und dann später in den 70ern gab es einfach eine Fortsetzung zwischen 76 und 77. Das gibt es sehr, sehr selten und das spricht, finde ich, auch für ihn, dass er dann wieder dabei war. Ähm, außerdem haben wir verloren Oma Sharif, er ist am 10. Juli verstorben und äh, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, er ist in, eigentlich Ägypter, ja? also zumindest in Ägypten geboren und auch er, sehr, sehr starkes Charisma, bekannt durch äh, Dr. Shivago und Lawrence von Arabien, zwei äh, legendäre Filme, nur Lawrence von Arabien habe ich von den beiden gesehen, der ist wirklich sehr, sehr gut, sehr lang, aber auch verdammt gut. Und äh, Dr. Steht immer noch auf meiner ähm, liegt immer noch auf meinem Pile of Shame, den muss ich unbedingt mal schauen. Das ist in
1: Ihrer Filmschule.
0: Ja, jeder hat seine persönliche Filmschule. Also es gibt bestimmt 100 Filme, die ich noch unbedingt gucken will und 200 Filme, die ich eigentlich mal gucken sollte. Können ja. Sie eine RTL-Rankingshow draus machen? Ha, Wahnsinn, was ich damals alles nicht geguckt habe, ja. Ähm, ich schaue mal gerade, letzter Film, ja, tatsächlich 2015 hat Oma Sharif seine letzte Rolle gespielt, aber nur als äh, Voice-Actor. Trotzdem, 2013 seine letzte normale Rolle, 2015 dann 1001, 1001 Inventions and in the World of Ibn al-Hayatham, keine Ahnung, ist glaube ich auch noch nicht veröffentlicht worden. Ähm, auch das, großer Verlust, aber beide in einem stolzen Alter verstorben, keine äh, tragischen oder plötzlichen Tode und äh, deswegen brauchen wir jetzt auch nicht weiter darauf einzugehen, würde ich sagen. Und wir widmen uns wieder schöneren Dingen. Nämlich der San Diego Comic Con. Herr Körber, was sagt Ihnen das? <lacht> die
1: Konferenz für Comicfreunde, die in San Diego stattfindet. Da
0: muss man sagen, dass Herr Körber jetzt nicht zu den ganz Blöden gehört. Ne? Ah, schon ein cleverchen. <lacht> ja, allerdings ist die San Diego Comic Con als größte Comic Convention der Welt. Zumindest in den USA auf jeden Fall und glaube ich weltweit damit auch vorne. Auch ein Hort von ähm, Ja, natürlich, aber auch von äh, Film nicht Premieren, aber der Premiere von Trailern. Man sieht oft die Besetzung auf der Bühne, die dann äh, was erzählen. Meistens geht es natürlich um Superheldenverfilmungen, muss man ganz klar sagen. Aber auch andere Dinge werden hier vorgestellt. So zum Beispiel äh, natürlich etwas, was für sie relevant ist, denn sie wissen ja, in diesem Dezember kommt äh, ein neuer Teil ihrer Lieblingsreihe raus. Star Wars News der Woche. Und wir kümmern uns deswegen heute um das Star Wars Panel und die äh, Behind-the-Scenes-Dinge, die dort gezeigt wurden. Da haben wir nämlich äh, ein wunderschönes emotionales Video gesehen, in dem man auch Simon Peck zum ersten Mal sieht, wie er am Set tatsächlich von Star Wars war in irgendeinem fetten Kostüm, also er ist nicht zu erkennen im Film, da bin ich mir sehr sicher. Ein Sturmtruppler ist es aber glaube ich auch nicht, den er da gibt. Also ist es ein
1: Fettles-Kostüm oder ein Also ein Beides, beides. Okay.
0: Also äh, die Kostüme sind alle sehr aufwendig. Äh, erinnern Sie sich an diesen ersten star wars ausschnitt Haben Sie den gesehen? Der für noch diese Spendenaktion war? Tun Sie einfach mal so. Ja, natürlich, mit dieser Spendenaktion. Ja, mhm. und da kam ja dieses, äh, dieses kleine Alien raus, von dem wir ja alle dachten sicher, sicher auch, das ist doch sicher CGI. Das hm? ist doch Baby Sinclair, sagt man da. <lacht> nee, Baby Sinclair war eine Puppe. Und ähm, dieses Vieh, habe auch ich gedacht, das ist ein super CGI, aber es ist eben CGI. Und tatsächlich hatten sie dieses Vieh dann ähm, auf der Bühne mit dabei, ganz kurz. Und es ist einfach eine kom komplette Roboterpuppe. Und äh, sieht irre überzeugend aus, ist alles sehr aufwendig. Ähm, und es gibt einfach sehr viele echte Effekte in diesem Film. Und das freut mich persönlich natürlich sehr. Um, das Ganze wirkt plastischer und haptischer und es gibt einfach viele Dinge, die ich gesehen habe in diesem Behind-the-Scenes-Video, wo man einfach gemerkt hat, sie machen eins richtig, nämlich ähm, man ist ja oft versucht, wenn man so eine Reihe auch wiederbelebt, zu sagen, ja, was wir heute alles machen können, was wir damals nicht machen konnten. Und dann macht man aber genau das, was man früher gemacht hat, nur eben mit CGI. Und hier hat man gesagt, was konnte man damals nicht gut machen, was wäre zu aufwendig gewesen und das machen wir dann gezielt. Nicht zwingend mit CGI, aber ähm, zum Beispiel gecrashte ähm, Raumschiffe auf äh, Planeten hat man in den alten Star Wars Filmen eigentlich nie richtig gesehen. Und allein diese Standbilder sind schon so, dass man als Fan wohlgemerkt äh, ein ziemlich schönes Gänsehautgefühl bekommt. Und es war alles in allem eine sehr schöne familiäre Veranstaltung, muss man sagen. Äh, hat gut funktioniert. Und am Ende hat man dann alle, die in Hall Age, also Halle H, äh, steht nicht für meinen Nachnamen, äh, in, in dem Convention Center, versammelt hatte, hat man alle eingeladen auf ein Star Wars Konzert in der Stadt und direkt danach ist natürlich Kevin Smith aufgetreten, der schon im Vorfeld gesagt hat, ah, das wird super. Zuerst blasen sie mit Star Wars alle weg und dann komme ich mit dem Trailer für meinen kleinen Film und alle so Buh. Ähm, und da gab es jetzt tatsächlich dieses äh, oder Buh, und, Ernst. Buh Smith ähm. und da gab es auch dieses Twitter Bild von jemandem, der dann äh, irgendeinen Conventional fotografiert hat, wo die Plätze leer waren, vielleicht war es sogar Hall Age und dann gesagt hat, ja, jetzt sind die ganzen Leute weg und Kevin Smith steht hier alleine rum. Was so nicht gestimmt hat, denn äh, natürlich die sind erstmal alle raus, denn wenn man ein gratis Star Wars Konzert sehen darf, geht man natürlich hin, als selbst der Körper würde hingehen. wir nee. müsste man <lacht> Geld zahlen, sehr viel, sehr, sehr viel Geld. Gaststar Kevin Körper, unser größter Hasser. Hallo. Wo ist die Kohle? <lacht> und äh, trotzdem, es ist ja so, als auf der Convention einfach mehr los ist. Das heißt, diese Leute, die drin waren, die durften, die anderen durften nicht und dann hat natürlich auch Smith wieder sein Publikum bekommen. Das ist äh, war nur so ein kleines Stinkergerücht da draußen. Aber ähm, ja. Das und ist ja Sie
1: wollten schlimm. das mal zurechtrücken.
0: Ja, das ist ja, irgendeiner muss ja für den Mann gerade stehen. ja. Und Sie als offizieller Sprecher? Von <lacht> ja, als inoffizieller deutscher Sprecher auf jeden das Fall. Das ist
1: ja. der jetzt in Bayern und früher aus dem Saarland, da D sind Sie. Der, der sagt Augen. immer
0: Sachen, die sie betreffen, ja. tut. Ach, sehr schön. Thomas um, Gehornauer
1: ist übrigens zurück, ne?
0: <lacht> Apropos Kevin Smith. <lacht> Thomas Gehornauer ist wieder da. <lacht> Apropos Chewbacca. Uh, ja,
1: also was verkauft er jetzt? Edelsteine. Edelsteine für 7000 Euro, die man sich irgendwie äh, in, 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 Büro, in Bürokomplexe vorne in, in die Eingangshalle stellen kann.
0: Dann führt man sie vielleicht doch korrekt Aber es gut, rein. ich
1: meine, ich, ich kenne kenn auch Unternehmen, da werden auch im Chef Steine nicht in den Weg gelegt, sondern geschenkt. Ne? Das ist alles machbar ja, für viel ja. Geld. Ja, die, die, die lassen
0: die dann meistens im Büro rumstehen,
1: weil sie es so toll finden. Genau, ja. Ähm, Eine Mischung aus Grabsteinen und man weiß, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Oh ja, schön. Ein Stein. <lacht> ja, super, super. Mensch, ähm. <lacht>
0: ja, kommen wir zu den Kinocharts und zwar vom letzten Wochenende. Die sind jetzt natürlich ein bisschen alt, muss man zugestehen, da wir heute ja schon den, den 12. haben, aber wir schauen uns an, wie sah es am letzten Wochenende aus, zwischen dem 2. und dem 5. Juli und da hat Jolo sich tatsächlich Kaltenbach. Ja, ist raus, ah. ja, ist raus aus der Top 5, hätten wir letzte Woche noch eine Folge gemacht, hätte ich gesagt es ist auf der Top 5, aber jetzt auf der 7 Der Abstieg des äh, Jolo Kaltenbach Ja, Ostwind 2, Rückkehr nach Kaltenbach um, und wir springen dann wie gewohnt auf die 5, 2 runter von der 3, in der fünften Woche Spy Susan Cooper Undercover. Bin ich mit einer über einer halben Million Besucher mittlerweile, kann sich das schon sehen lassen. Auf Platz 4 in der ersten Woche Insidious Chapter 3. Jede Geschichte hat einen Anfang. Und der ist offenbar in Kapitel 3 zu finden. Naja, Kapitel, wie wir heute gelernt haben, macht das Ganze ja ähm, intellektueller. Ja, auf Platz 3, eins runter von der 2, in der zweiten Woche Ted 2. <lacht> Fortsetzungen sind ganz schlimm für diese Rubrik. Äh, schon über 600.000 Zuschauer und ich nehme an, dass man da in Deutschland auch äh, eine solidere Bank fahren wird in den USA, war man so ein bisschen enttäuscht von dem, was er eingespielt hat, weil Ted 1 so ein Überraschungshit war. Das ist natürlich dieses typische, ne? Erster Teil war ein Überraschungshit und beim zweiten sind sie dann überrascht, dass er nicht so einschlägt. Es gibt überhaupt keinen Sinn.
1: Und überrascht, dass er nicht so gut ist. Ich weiß nicht, haben sie ihn gesehen? Nein, natürlich nicht. Kenne
0: ich mal den ersten. Der erste ist echt okay. Also man muss ja ein bisschen auf geschmacklosen Humor einstellen. Kann man ich. Man zieht eben, ja, ich weiß, man, man zieht eben das Prinzip dieses lebendigen Teddybären, der einfach absolut geschmacklosen Humor hat und sich wie der letzte Depp eigentlich benimmt, konsequent durch und das finde ich eigentlich sehr okay. Ähm, man muss natürlich dann auch sagen, es ist immer noch ein CGI Bär. Ne? Und der als normale Person agiert. Bekannt aus der Pausebranche also sonst aber, ja. Der CGI <lacht> der aus der Porno-Branche. Oh auf Platz 2, eins runter von der 1. Und jetzt dürfen Sie raten, welcher Film das ist in der vierten Woche. Auf der 2. Ja, auf der 2. Ist eins runter von der 1.
1: Mm. Relativ einfach. Mm. Mm. Puh, weiß ich nicht. Herr ist kaputt, Jurassic World. Ach, ähm, den, der, der findet bei mir gar nicht statt, weil ich wirklich nichts dazu gesehen habe. Also weder ein Trailer noch irgendein Promo-Interview, gar nichts, also wirklich null. Ja, es ist egal, 3,1 Millionen Deutsche haben ihn schon gesehen. Ja, Selbstschuld.
0: <lacht> also ich habe ja jetzt mehrere Stimmen gehört und es muss wohl Spaß machen, aber es ist auch... Äh, ja, Terminator macht äh, bestimmt auch Spaß. Uiuiui. Oh, yeah auf Platz 1 Neuansteiger in dieser Woche und das ist jetzt keine Überraschung, läuft aber auch in unfassbar vielen Kinos und ich glaube, davon haben selbst sie was mitbekommen, die Minions. Und mir, obwohl ich sie eigentlich mag, gehen sie jetzt schon auf Sind das diese gelben Industriestaubsauger? Es sind auf jeden Fall diese kleinen gelben Figuren aus äh, Ich einfach unverbesserlich. Ja,
1: dann sind die das.
0: ja <lacht> Dann sind die das. Mhm. Und ich habe neulich sogar ein Bild gesehen, das mag gefaked gewesen sein, fand ich aber, hat die Situation gut zusammengefasst, es war eine Damenbinde im Minion-Design. Äh, es gibt die mittlerweile halt überall und in jedem Dings. und Ja, sogar als
1: Tic-Tacs. <Sigh> ja, Lizenzware Olé. als Tic-Tacs. Also ich kann Tja. sie allein schon deshalb nicht mehr sehen, weil die so gehypt werden und überall reingepresst werden, in, also egal wo. Ne? Mm. Das ist mir schon wieder zu. Ne Danke. Also ich würde mir es eh auch so nicht angucken. Ist eigentlich Quatsch, was ich gerade erzähle. Ich würde mir auch, würd mir auch nicht angucken, wenn es kein TikTok wäre und wenn es nirgendwo auftauchen würde. Aber so nervt es mich noch mehr. Ist das da ein Kinderfilm ich sehr, sehr gut. oder ist das ist, 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 ist das frei zugänglich für jeden oder? <lacht> <Freizug> <lacht> dürfen nur Kinder rein
0: oder darf jeder gucken? <lacht> ähm, ich müß, möchten Sie die Altersbegrenzung wissen?
1: Egal, ja, oder auch ihre, ihre ganz plumpe und einfache Einschätzung. Sie können mich mit
0: Fakten verwirren oder mir Ihre Meinung sagen, die eh nichts wert ist. Genau. Ach, ich nehme sehr beides. Schön, Herr sie nehmen beides, sie kriegen auch beides. Aber das hat mich jetzt nämlich auch interessiert. Es gibt kann, tatsächlich keine Altersbeschränkung. Also Kinder. Damit, damit ist es theoretisch natürlich ein Kinderfilm, aber das heißt ja nicht, dass man es als Kinderfilm geschrieben hat. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, worum es geht bei den Minions, aber der erste Satz verwirrt mich schon, seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller. Danke. Im <lacht> Laufe der Evolution suchten sich immer wieder die übelsten Bösewichter als Herren. Vom Tyrannosaurus Rex bis zu Napoleon. Also das ist ja schon mal huh. Ähm. Hm, alles drin. Also, also ich glaube persönlich, dass die Pinguine aus Madagaskar mir immer noch besser gefallen und auch die sind als Standalone-Film natürlich sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, ja, aber das, da wird einfach die Kuh gemolken, bis sie umfällt. Eben, ne? ja. Und ähm, ich glaube, dass man natürlich versucht, die Erwachsenen mit reinzuziehen und es funktioniert ja auch gut. Durch den Niedlichkeitsfaktor.
1: Und, ähm, ja, aber ich kann dann echt nichts mit anfangen, mit so einer Mischung aus, aus Vitamintablette und Eiterpickel. Irgendwie ist es... Ich, ich muss sagen, in den beiden äh, Unverbesserlich-Filmen waren sie echt okay. aber das war eben, Da haben sie aber wahrscheinlich nur eine
0: Nebenrolle gespielt. Genau, ja. das ist der Punkt. Ne? Ich meine, das ist ähnlich, wie wenn sie hingehen und sie äh, gucken Lethal Weapon 3 und dann sagen sie, wissen Sie was, dieser Joe Pesci, der war so lustig in dem Film, wir machen einen Film nur mit dem Charakter. Und dann fragt sich schon jeder, warum denn?
1: Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Oder das wäre so, als ob ja, meine, man ist es eben Beate nicht... und ihre Mutter aus Schwiegertochter gesucht, rauskoppelt und eine eigene Sendung geben würde. Ja. Ungefähr kommt aufs Gleiche raus, will auch niemand sehen. So. Ja. Kommen wir zu den Neustarts, die, die bitte. an
0: diesem die, wo, bitte? Bitte, sagte ich. Ja, die diese Woche angelaufen sind, Donnerstag, der 9.7., kam endlich, im Sinne von, mich nervt es, dass er immer noch nicht angelaufen ist, nicht im Sinne von, ich habe darauf gehofft, dass er bald anläuft, Terminator Genesis ins Kino. Mhm. Und ähm, sehen wir mal von dem dumm geschriebenen Titel ab, jetzt denken wieder alle Deutschen, die nicht so viel mit Englisch haben, ah, Genesis Phil schreibt man Englischen geil. mit, schreibt, schreibt man mit Y. Ähm, nun ja, tut man nicht. Aber okay. Wie haben, haben Sie den Trailer gesehen? Kann sein. Ja, doch.
1: <lacht> doch. Das, das, ganz ehrlich, das fasst die Problematik sehr gut zusammen. Ja, ich wusste man, nicht mehr, ob ich den Trailer vom ersten Terminator geguckt habe oder vom letzten. Das war genau, das, das ist dieses Problem. Man läuft im die, Kreis. Die, ja, diese, diese Terminator-Storyline ergibt einfach keinen Sinn mehr. Sie ist aber super, um einfach 80 Fortsetzungen noch zu drehen. Ja, aber das ist eben
0: dieses Zeitreisen-Problem. Wenn man dann innerhalb dieser Franchise bleiben will, dann wird es irgendwann sehr chaotisch. Tatsächlich muss ich sagen finde ich den Trailer angenehmer als das, was ich, ich habe ja nur 1, zwei und drei gesehen, als, als das, was ich im dritten Teil gesehen habe. Ich fand den dritten Teil sehr steril und, und nichtssagend und die Terminator Frau da auch unfassbar unbedrohlich. Ähm, Dann haben sie den vierten nicht gesehen. Nee, der vierte soll ja so richtig dumm sein.
1: Hm. Ja, ja, war okay, aber halt echt, also nicht vergleichbar mit, mit 1 und 2. Und, aber ich sag mal so, Dagegen war selbst der Dreier gut.
0: Ja, okay, ich meine der Dreier also war mehr war ja kein Riesen, noch. Der, Dreier. Ja, der Der Dreier war ja kein Riesenverbrechen, der war einfach nur der hat, mal, der hat mir halt keinen Mehrwert gegeben und er war nichts besonderes und ich, oh, das muss runtergefallen. Sorry. Und der äh, t 1000. Das, ne? Ja, genau. Und das Drehbuch war halt auch so ein bisschen uninspiriert. Muss man einfach mal sagen. Gab ein, zwei schöne Momente und es war's.
1: Boah, einfach die Fortsetzung von einem erfolgreichen Actionfilm. Ich habe Sorge auf der Schulter, ich baller euch alle weg. Ja, das ist... Okay, gut. Um, ich habe gerade Kapazitäten, ah. schreib mehr Film. <lacht> ich bin kein Gouverneur mehr. Ich muss ins, ich muss ins Filmgeschäft zurück. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir den noch an. Ach, äh, warum
0: nicht? Bei dem Trailer ist es halt, ich denke, eigentlich sieht es gut aus, wenn ich nicht über die Story nachdenke. Und das ist halt schon so ein bisschen kritisch, denn ich denke eigentlich ganz gerne über die Story nach. Und äh, wie er dann gegen sich selbst kämpft, finde ich, also ein bisschen, naja. Besser kann als kann aber super sein. Ja, Ich muss sagen, seit ich gehört habe, dass sich der Regisseur darüber beschwert hat, was alles im Trailer gelandet ist, finde ich könnte der Film Potenzial haben, denn ich hätte das nie alles in den Trailer gepackt. Und äh, vielleicht entfaltet sich die Geschichte im Film halt viel angenehmer. Denn ich habe das Gefühl, ich habe den Film schon gesehen, nachdem ich den Trailer geschaut habe. Ja, sie hab.
1: haben den ersten Teil gesehen. Den habe ich auch gesehen. Das Damit haben sie alle weiteren Fortsetzungen auch schon gesehen. <lacht> sie haben damals schon in come die Zukunft geblickt. Der Film hat uh, alles erreicht, was er wollte. Come with me if you want to leave. Apropos
0: Zeitreisen. Heimkino? Tatsächlich sehr, sehr ebbe, äh, gerade was Neuerscheinungen angeht. Aber am 16. Juli erscheint von X-Men Zukunft ist Vergangenheit der Rogue-Cut. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich genau nachlesen, was es bedeutet. Auf jeden Fall ist die normale Kinoversion nochmal dabei. Und es gibt <lacht> 90 Minuten brandneues, spektakuläres Bonusmaterial und eine. Und ja, der, es ist ein Extended-Cut des Films. Das ist natürlich das Wichtigste. Und warum der Rogue-Cut heißt, ich vermute, die Figur Rogue, die in dem Film ja mitspielt, ist im Film in der Kinofassung vielleicht fünf bis zehn Minuten zu sehen, spielt aber eigentlich eine sehr wichtige Rolle. Also gehe ich davon aus, dass man viele ihrer Szenen rausgeschnitten hat und die jetzt drin sind. Ähm, allgemein ist Zukunft des Vergangenheit durchaus sehenswert. Äh, vor allen Dingen wie immer wegen Wolverine und äh, deswegen bin ich gespannt. Vielleicht äh, kauft sie ja einer unserer Hörer sowieso und dann könnt ihr mich ja wissen lassen unter hummus oder unter diesem Podcast auf unserer Seite mienko.de, was ihr davon gehalten habt, denn ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich mir das anschauen möchte. Deswegen interessiert es mich, was ihr denkt. Und damit sind wir schon beim Fernsehkino. Wie Sie schon gesagt haben, wenn Sie den ersten gesehen haben, haben Sie alle gesehen. Mhm. Deswegen empfehle ich an der Stelle am Donnerstag, 16.07. auf Vox 22.05 Terminator USA
1: 1984. No, das passt
0: doch. Das da post. Das, und da sieht man auch mal wieder den Unterschied. Das war ja vielleicht kein Independent-Film, aber da hat ja kaum Geld
1: drin gesteckt in dem Film. Das ist ein richtig bodenständiger Film optisch hm. eigentlich. Dennoch gut. Also immer, immer vor dem Hintergrund, dass das 84 war.
0: Ja, absolut. James Cameron, in meinen Augen ein Regisseur, der am besten mit, mit wenig Mitteln arbeitet, wie so viele. Wenn der irgendwie mit Geld zugeschüttet wird, dann kommen da halt so LSD-Schlümpfe bei raus. Hm. Ähm und die Reihe der ersten Plätze, äh, der ersten Teile setzen wir fort am Freitag, dem 17.07. Jurassic Park auf RTL 2, Viertel nach Acht. Kann man sich auch mal weggucken. Es ist einfach immer noch der Beste der Reihe, ohne dass ich den neuesten gesehen habe. Ja. Und jetzt schließen wir noch mit äh, einem. Äh, wir schließen nicht ab mit dem, aber es ist ein kleiner Geheimtipp: Larry Crown. Sehr gut. Nee, habt ihr den, Film, habt ihr den Film verwechselt, aber dann empfehlen Sie ihn. Er läuft äh, Viertel nach Acht auf Vox Samstag, 18.07. Um, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, ich habe ihn verwechselt, aber sie haben ihn gesehen. Das ist doch Tom Hanks und Julia Roberts, ne? Ja, genau. Jetzt da habe ich aber auch viel Negatives drüber gehört. Doch, sie sind, liegen, liegen richtig. Er hat auch Regie geführt, Herr Hanks. Und Julia Roberts spielt eine Dozentin mhm. und er spielt Larry, den Abteilungsleiter, der
1: früher nie auf dem College war. Genau. genau. Und, und das will er nachholen. Und äh, guter Film? Ja. Also es ist ein typischer Tom-Hanks-Film. Ähm, und ich meine, beides... Super Schauspieler, die man sich gerne anguckt, ich zumindest. Sehr angenehm. Absolut. Kann man gucken. Okay. Nichts Schlimmes dabei. <lacht> ist in Ordnung. Nein, ist ähm,
0: ein schöner Film. Auch Samstag, 18.07. Viertel nach acht, auf Sat 1 läuft ein Film, von dem man dachte, es ist das Ende, ist das Ende einer Reihe, nämlich Rocky bei Der bislang letzte Rocky, den ich persönlich immer noch sehr, sehr gut finde. Ich. Äh, ich finde auch die gesamte Rocky-Reihe nicht schlecht. Ähm, aber ich erwähne es nur deswegen, weil ich neulich tatsächlich einen Trailer für den nächsten Rocky-Film gesehen habe, mm -hmm. der vom Titel her kein Rocky-Film mehr ist, sondern der Film heißt, glaube ich, Creed einfach, in dem Rocky den Sohn von Apollo Creed trainiert. Und tatsächlich sah der Trailer richtig gut aus. Ähm, deswegen wollte ich es hier mal erwähnt haben. Mm -hmm. Und äh, ich freue mich auch auf den Film. Ich meine, die Rocky-Filme funktionieren ja alle nach dem gleichen Schema, aber jeder hat irgendwas unterschiedliches zu sagen und man muss dazu sagen, dass zwischen dem ersten und Balboa die Aussagen der Filme sehr, sehr viel dünner und unwichtiger werden. Aber ähm, ich, ganz ehrlich, es sah angenehm aus. Fand ich nicht schlecht. Kann ja auch mal passieren. Und, ja, eben. Also ich bin großer Verteidiger der Rocky-Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar mit beiden Fäusten. Und ich... Dü -dü 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 Quoten...
1: Ja, vergangene Woche äh, stimmt nicht ganz vergangene Sendung. Quasi haben wir getippt die Quoten der ersten Folge der Premierensendung die, äh, die Band auf Pro 7 und äh, lief super. Ja, ähm, <lacht> in der gewissen Zielgruppe ähm, lief das ganz gut. Nein, es lief leider nicht so super. Es waren nämlich Hammers, ihr Gesamtmarktanteil.
0: Ach Gott, ich, ich, die
1: Zahl ich ist.
0: So
1: 3,7%. Sie haben damals flockige 11% <lacht> gesagt. Ja,
0: wäre doch schön gewesen. Absolut. Und Sie, schön gewesen. Sie sagten 7,5. Damit sind Sie ein bisschen näher dran. Immer noch Meilenweite von
1: entfernt. Ja. Ich guck mal gerade, guck mal wie, wie die anderen Menschen getippt haben. Ich, ich habe die Seite noch gar ich nicht. Ich glaube, 7,5 äh, war dann tatsächlich der Marktanteil äh, in der Zielgruppe. Oder nee, 7,4, glaube ich. Naja. Ne? Ich finde die Sendung dennoch gut. Es hatte nicht immer zu heißen, dass nur weil keine Leute zugucken. gucken sind. Quote dass die entscheidet nicht anderes. über
0: Qualität. Das Eben. Das ist, fängt nur beides mit Q an.
1: Cool. So. Mhm. Ja. Können mal nach. Damit äh, habe ich zumindest unser internes Rennen gewonnen. Und ansonsten liegt auf Platz 1 mit einem Tipp von 4% der Troll Patrick. <lacht> Moment. <lacht> heißt das sein Nickname oder ist es ein Troll? Das ist sein Nickname. Ich würde mir mhm. doch nie anmaßen, jemanden als Troll hier zu bezeichnen. Naja, oh wenn auch einer ist schon. Außerdem auf Platz 2 Jazz D 3 will <lacht> <lacht> Just Devil. Ja, ja. die moderne Internetscheißsprache. auf Platz 2, hier auf Platz 3. Habe ich doch gesagt. Platz 2 okay, mit 3,1% und okay. äh, dann teilen sich den Platz 3 Watch Me Fade 92 und Y Reinke oder y Reinke. Why not? Ja, und alle anderen sind auf Platz 5 und haben 0 Punkte.
0: Oh. Ach, ist das schön.
1: Ähm, Was tippen wir diese Woche? Diese Woche habe ich rausgesucht ein Format bei RTL 2. Und es läuft, da könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen, nächsten Sonntag erst. Also, es wird wahrscheinlich auch noch nächste Woche dann unser Tipp bleiben. Moderiert von Florian Ambrosius ähm, <lacht> die Sendung Like, die größten Internetstories. Um 20.15 like. Uhr. Like. Like die größten Internet Ich lese kurz den Text vor. Florian Ambrosius Präsentiert ist der neue Steven Geertchen oder was? <lacht> ja, das ist jetzt der offizielle Nachfolger. Florian Ambrosius Je öfter sie mich unterbrechen. Florian Ambrosius Habt ihr den Namen auch mal gehört? Präsentiert Geschichten rund um die größten Internet-Hypes. Dabei geht er interessanten Hintergrundgeschichten zu den unterschiedlichsten Webphänomenen auf den Grund. Unterteilt in verschiedene Themenblöcke geben Clip-Rankings Einklippe in die Einklippe, Einblick. <lacht> <lacht> Einblicke in die Welt der Web -Hypes. Mhm. Gut, ich okay. muss beginnen. Ja, bitte. Und da sage ich nochmal. Mega Flop! 3,7. Ich bleibe bei, bei der Bandquote einfach mal. <lacht> also das wird doch wirklich keiner Sinn. Da ist nicht mal. Also, ein junger Mann, der durchaus wahrscheinlich ambitioniert sein wird vor der Kamera und sich tierischen Ast freut, aber den niemand kennt, also ich zumindest nicht. Dann ein Format, was einfach ausgelutscht ist, was man jetzt nicht nochmal sehen muss. Und dann auch noch sonntags zur Primetime bei RTL 2. Ja, danke. Nee, das wird nichts.
0: So, ich, ich muss jetzt mal kurz schauen, wer diese Ambrosius.
1: Florian Ambrosius. <lacht>
0: Okay, hat früher bei Togo moderiert. Ja, gut, hat er hier immer. Dann wow, die Entdeckerzone auf Super RTL. Nie gehört. EM-Tipps mit Philipp das war und Florian. Die ja
1: Entdeckerzone, die haben sie halt nicht gefunden.
0: <lacht> das hier war Disney, Hannah, Montana, Be, Be a Star, Disney Channel. Es ist wirklich der neue Steven Gätchen. <lacht> ähm, Steven jetzt ist bei Twitter. Ja, äh, Seit 2014, Gossip, das Entertainment-Magazin. Was?
1: Okay. Wo läuft das denn?
0: seit Sat eins. Vielleicht nicht mehr. Aber nee,
1: da, ach ja ja jetzt, jetzt habe ich ihn doch. Da ist doch ein Bild vor Augen. Stimmt. Das war diese eine Sendung glaube ich. Ja <lacht> letztes Jahr.
0: Ja man muss dazu sagen, dass seine Internetseite nicht mehr verfügbar ist. Da sollte er immer dran arbeiten. Ja, wir sind ja gerade drauf sind
1: schon zwei Leute. Ne? <lacht> größere das Ansturm gab es nie. <lacht> so, nie. Nie nie nie. Sagen Sie jetzt Ihren Tipp. Ah. Verdammt.
0: Die Götterspeise setze ich auf 4,2 Sorry, die Götterspeise ist halt, ähm, also Ambrosia ist die Götterspeise, deswegen.
1: Jo. Nektar und Ambrosius. <lacht>
0: okay, jetzt sind wir so ein bisschen gemein. Also, Nein. Der macht das bestimmt super. Nicht. Ja, natürlich macht das super. Das vom, steht vom, doch außer
1: Frage. Das wird trotzdem nicht funktionieren. Gut. Damit haben wir alles geklärt. Eben. Kann RTL 2 eigentlich, brauchen braucht wir es gar nicht zu senden, ne?
0: Heinz, du warst super die Sendungsschrott.
1: Achso, das haben sie zu mir gesagt auf Bezug auf die Folge. Ne? Ich, das können sie einschätzen, wie sie möchten. Gut, liebe Freunde, das war die Folge 210 der medien Kuh. Hermes, was machen Sie jetzt noch? Äh, ich schneide das Ding und dann zeichne ich Nikola auf. Oh, ja. Ab ins Nachbarstudio. Grüße bitte. Ähm, wir ja. machen jetzt eine klassische Cross-Promo-Sache. Ich gebe Ihnen jetzt ein Wort mit auf den Weg, dass Sie bitte innerhalb der nächsten fünf Stunden in im, im der Aufzeichnung von Radio Nukular unterbringen nee, nee, müssen. Wir zeichnen, wir zeichnen aber erst um ab 8 Uhr auf. <lacht> bitte was? Wir zeichnen erst um 20 Uhr auf. Ja gut, das macht nichts, aber ich meine, die Aufzeichnung dauert ja fünf Stunden und während dieser Aufzeichnung müssen Sie bitte das Wort Ambrosia ähm, sinnvoll einbauen. In -Sin ist ja, natürlich sinnvoll. Natürlich, sinnvoll. sie können nicht einfach ähm, nur sagen, boah, ich habe gerade Ambrosia hier vor mir stehen. Also das, ist wie die An das ist auch sowas, Herr Körber hat damals, als
0: wir das erste Mal live äh, äh, im, im Stream waren, zur Geburtstagssendung von, von Max, hat Herr Körber mir geschrieben, sie kennen, sie kennen das Spielchen, Ihr Codewort <lacht> lautet mal wieder
1: Analsonde. Und deswegen habe ich, äh, ich habe es aber sehr sinnvoll untergebracht. Das stimmt. Ja. So eine Analsonde sinnvoll zu integrieren, das ist, das ist immer gut, wenn man es schafft. Ja, das kriegen ja. nur Korinthenkacker hin. So, mit diesen Worten empfehlen wir an dieser Stelle dann Radio Nukular. Hört mal rein, guckt, ob ihr, ob, ob ihr den Ambrosia findet. Und ansonsten wünschen <lacht> wir euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge der Medienkuhn.
0: Ja, vergesst eure Windots nicht. Tschüss. Ja.
1: Windots. Ah, das ist dieses Gewinnspiel, wo man die Aufkleber auf dem Fernseher packt. Ne?
0: pro 7 ist zurück in Windot-Form. <lacht> Tschüss. Tschüss.